0: mas porque é assim realmente que eu lido com a vida a minha vida é feliz, eu não me posso queixar nunca tive grandes desgraças na vida mas vejo o estado do mundo e acho que, acho que o humor vem daí vem de, da empatia com a desgraça é, da compaixão, as pessoas acham que é o oposto que é a falta de empatia e a falta de compaixão que faz ter o humor mais, mais negro eu acho que é o oposto, a mim pelo menos é, é a forma de eu eu vir umas imagens de, de crianças a morrer em África Aquilo a mim impressiona-me tanto que a minha forma de escape é fazer uma piada horrível com aquilo. eu a mim funciona assim. Acredito que haja humoristas que são sociopatas e que riem-se mesmo. Estão <risos> magrinha, não sei quê. Olá
1: e bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. Este convidado que acabaram de ouvir é o Guilherme Duarte. É o autor do blog Por Falar Noutra Coisa. E é um blog que já tem bastantes seguidores, até já ganhou o prémio do blog do ano. E eu cheguei ao Guilherme através de um anterior convidado, o João Vitória. Reparei que o João Vitória partilhou qualquer coisa, ou descobri, tipo, apareceu amigos em comum. E, e então pedi ao João Vitória para nos pôr em contacto. Isto já estava feito o contacto há algum tempo mas só recentemente é que consegui encontrar a agenda juntamente com o Guilherme para para gravarmos a entrevista. É uma entrevista longa, que é o habitual aqui no Falar Criativo, e cheia de boas coisas deste processo de escrever para o humor, da evolução da carreira dele, entre tirar engenharia informática e agora escrever num blog eh, mais ligado ao humor. É um blog de opinião, mas com, com humor. Até já! Olá, Guilherme. Olá. Obrigado por esta oportunidade. Nada. Uh, eu vou começar como começo sempre: que era saber se na tua infância já a criatividade estava presente de alguma forma, se havia artistas na família, hábitos culturais, aquele familiar em genhocas
0: Não, que eu, que eu me lembro assim nada disso. A minha mãe é professora de educação tecnológica, então gosta muito de fazer assim. É criativa, né? tem a criatividade ali nos trabalhos manuais na escola e essas coisas. Depois de resto, acho que, acho que não. Não, não vejo assim, não estou a lembrar assim ninguém da família com essa, com um essa veia. Não, não, não. Era tudo de gente tudo bem. <risos> é, tudo de bem. Era tudo gente de é.
1: bem. Não havia desses.
0: Não, não havia dessa gente. Dessa gente. Dessa a,
1: a tu, e, e, e quando te perguntava o que é que querias ser quando fosses grande, tu tinhas alguma noção?
0: Eu lembro-me das primeiras coisas que eu queria ser: era o biólogo marinho para estudar os tubarões. Depois, mais tarde, foi paleontólogo para estudar os dinossauros. E depois aos 13 anos decidi querer ser engenheiro informático. E Estudar... já não mudou. Não sei, não sei. Foi assim uma mudança feia.
1: Não, é que tipo tubarões, dinossauros.
0: Sim. Eu sempre gostei muito de ciências. Eu gostava muito do. Papava os comentários todos, e ainda hoje, pá, do mundo animal e essas coisas todas. E de ciência. Arca de Noé. E Arca de Noé, também me lembro. E, e tinha muito gosto por aí. Depois depois mudou, depois, depois quando eu tive assim um computador em casa, internet, comecei a ficar assim fascinado com as novas tecnologias e achei que aquilo era o meu, o meu caminho.
1: E então aos 13 anos, bora lá para a sim. engenharia informática?
0: 13 anos decidi então. engenharia informática e pronto, e foi para onde eu acabei por entrar e arrependi-me, logo no primeiro ano. Mas no olha, primeiro ano? Sim, sim, vi logo que aquilo não era para mim. E mudaste? Não, não mudei. Todos os anos dizia que ia mudar mas depois, olha, fiz aquilo e acabei. Então o que é que te fazia aguentar? Era não saber para onde é que mudaria também. Ah, Era em ver... caso de
1: dúvida, deixa-me aguentar. Pois, aumentar. deixa-me
0: aguentar, que pelo menos aqui tenho emprego, de certeza. E, e tiveste? E, sim, 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 ainda antes de acabar. É, é, acho que é a vantagem também de, de engenharia informática, porque toda a gente tem, tem emprego. E eu sabia que havia algumas coisas, como a informática passou a ser um meio tão abrangente e quase todas as áreas a informática pode ser aplicada. Disse, é, pá, alguma coisa depois eu ia de encontrar que, que goste. Então deixa-me lá fazer isto, depois logo se vê.
1: Mas não te custava...
0: Gostava, era horrível, era horrível Eu só ia, houve anos em que eu ia aos exames Só aparecia lá no exame para fazer, estudava em casa Fazia os projetos obrigatórios Ou as aulas obrigatórias, de resto não, não ia lá Não gostava nada daquilo
1: E não havia, ou seja, mas não havia, por exemplo, uma parte É que uma coisa podia ser o curso, outra hum. coisa era Como gostavas de computadores, se havia Sim. alguma coisa que
0: Houve para ir no curso nem sei o quê? 50 cadeiras Para ir aí 5 para que eu gostei Talvez e que fiz o projeto com gosto E gostei de fazer até tese final do mestrado Foi uma coisa que me deu gozo mas de resto não As eu... matemáticas e as físicas pá, ia fazendo, aquilo sempre tive alguma facilidade em fazer isso Mas nunca gostei, nunca gostei muito
1: Então se estavas a fazer uma coisa que não gostavas O que é que tu fazias Que gostasses nessa altura Ou seja, que às vezes o pessoal diz ah, Eu andava a tirar o curso, mas a minha sorte é que eu ia surfar Ou que andava de skate Ou que tocava música
0: não fazia muito. Estava fazia, com os meus amigos, pronto, fazia, fazia desporto e pouco mais era isso. Viam os filmes, viam os documentários, jogavam jogos de computador, na altura jogava bastante.
1: No fundo a vida estava quase assim em pausa.
0: Estava, era fazer, divertia-me, divertia-me. Acho claro. que o principal nessa altura era pá, sair com os meus amigos, que já vêm todos de longa data. E pronto, era sair estar com eles e essas coisas normais da adolescência. Até depois foste trabalhar para o quê? Depois comecei a trabalhar na Nova Base como consultor. E logo assim? Sim, logo assim, logo, para, para, começar, para começar devagarinho, pensei, eu pensei, para a consultoria, vou, olha, vou experimentar enquanto o corpo ainda aguenta, né? pois já não dá. E pronto, fui trabalhar para a Nova Basso, estive lá dois anos e meio, sim, e, e depois despedi-me. Mas por que despediste? estava um bocado farto daquilo, estava farto e tive a ideia de, de, de um projeto com, com um amigo, que era ir fazer uma viagem pela Europa em busca de artistas de rua e as pessoas perguntam assim mas porquê os artistas de rua epá, nós queríamos, o principal era viajar à borla era o que nós queríamos o e, resto era uma desculpa e, e depois achámos mas também para viajar à borla epá, mais volta, podemos estar aqui a poupar dinheiro algum tempo e depois vamos e depois decidimos juntar um bocadinho lembrámos dos artistas de rua que era um conceito de giro para filmarmos para entrevistarmos e fizemos isso conseguimos, conseguimos alguns patrocínios nos pagaram a viagem este a dia e
1: e, então fizeram fomos, mesmo fizemos,
0: fizemos 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 menos tempo que, estava, que era suposto que queríamos fazer dois meses e pouco mas fomos a 15 países, selecionámos 25 artistas uh, finalistas e depois as pessoas votaram online, nos vídeos favoritos e Mas demos queriam também perceber uma o quê?
1: Viver na rua? Queriam perceber, é, ou seja, vocês queriam ser vagabundos? Não, nós não perceber.
0: Nós, nós achámos que... Primeiro, foi muito também para desmistificar isso que Muitas vezes as pessoas pensam que os, os artistas de rua são... Uns párias em Alguns países são Mas o que é ser? Pai, Nós vimos pessoal que estava a viajar há um ano e fazia a brincar, a trabalhar uma ou duas horas por dia, sem 200 euros por dia. Yeah. E então faziam o dinheiro deles, pá, viviam ali, estavam no hostel ou estavam no hotel, viviam, a sua... estavam ali um mesinho, depois iam para outra cidade e estavam um ano nisto. E acho que era aquela. A mim, principalmente, o que me fascinava era o, o facto de venho da consultoria, né? todas as seis horas por dia dentro do escritório. 16, não, mas. Dentro do escritório. 20. E... 16, não, mas 20. Todas de 24 sobre 24, e, e invejava aquela liberdade. Deles de viverem o dia a dia, hoje temos dinheiro, estamos bem, amanhã logo se vê. E depois isso vamos fez viver.
1: pensar que era possível não ter o emprego das novas às cinco, ou tu já achavas isso?
0: Eu sempre, eu, se for analisar o meu, o meu percurso, eu acho que foi muito a busca de, de não ter isso. Isso faz-me confusão. Não me faz confusão no dia a dia, faz-me confusão pensar que vai ser 40 anos disto. Até muito. à reforma Sim, até à reforma, se correu bem E é para ter dinheiro na reforma para depois curar as maleitas E os problemas psicológicos que eu adquiri ao longo dos anos A trabalhar tanto E eu acho que sempre tive isso, sempre invejei Sempre achei que não faz sentido Não faz sentido este Pai, são, Parecemos lemmings, né? vamos ali no metro Todos carrancudo e tudo Todos os dias iguais Todos os dias iguais, ninguém quem gosta do que faz Tudo bem, agora acho que a grande maioria Das pessoas não gosta E isso nunca fez muito sentido para mim E eu acho que também foi isso que despertou depois o meu outro lado de tentar ver por onde é que é o caminho para eu não ter que trabalhar.
1: E então, isso foi quanto tempo? Desculpa lá que eu esqueci.
0: A viagem foi... Sim. Demorou seis meses a preparar e depois a viagem em si foi dois meses e pouco. Depois quando voltámos tivemos a editar o material todo a promover o concurso e depois selecionámos o artista vencedor que recebeu também uma viagem pela Europa. Demos-lhe um bilhete de interrail. E, portanto, tudo durou um ano. Foi um ano que eu tive... Pronto.
1: E isso havia algum plano ou seja, para aproveitar isso ou o projeto era só mesmo aquilo
0: era só aquilo, sim, não, não havia grande ideia de continuidade, era vamos fazer isto até porque depois tinha um impacto também nas nossas vidas pessoais, tínhamos namorado e estar assim tanto tempo fora é sempre complicado e, e não queria eu sabia que quando voltasse ia voltar à minha, à minha área de trabalho e sabia que um ano não me ia prejudicar muito e depois conseguia ter, se fosse mais tempo e porque nós não fizemos dinheiro com aquilo foi perdemos algum, tivemos esse pago mas depois tivemos que gastar noutras coisas e, portanto, Podia ter
1: era... tirado comissão aqueles que ganhavam 200 euros por dia Pois é, <risos>
0: estávamos lá sempre ali, éramos os agentes, os agentes. deles e, e então não havia assim muita ideia de continuidade Falou-se na altura, que claro, que era giro fazer nos Estados Unidos agora, por exemplo e, Ou noutro, no, na Ásia Mas depois não, não, não foi para a frente e ficámos contentos Que aquilo era mesmo para ser aquilo e, e pronto, e resultou, e foi uma experiência única
1: Até quando voltaste agora, terminaste, terminaste uhum. essa viagem Qual é que era o plano?
0: O plano era ver o que é que eu queria fazer. Sabia que não queria voltar para a consultoria, tinha as portas abertas de onde Mas tinha Mas perguntavas-te,
1: uh, Guilherme, o que é que tu queres fazer? Isso era uma coisa que estava lá?
0: Sim, estava, estava. ali um, um tempo um bocado de angústia porque não, não queria voltar ao que estava a fazer, embora soubesse que era o surdo. Era onde eu ia ganhar melhor, onde eu sabia que, pá, que ia estar lá e que podia... Porque um respeitável. Ir, assim, preciso, ah, anda, a te gravar, ali um senhor e os meus pais orgulhosos. E, mas eu não, não queria, pelo menos não queria já, não quer dizer que depois se voltasse, não, claro. mas queria experimentar já que tinha feito esta, este, esta pausa. E Então foi na altura que eu criei o blog, que eu estava em casa ali com tempo livre e criei o blog e comecei a pesquisar outras coisas, mais viradas para o marketing digital, coisas assim um bocadinho dentro ainda da informática, das novas tecnologias, mas não desenvolvimento. Mas qual a era a, a tua tria.
1: ideia quando decidiste criar o blog? Para quê? Nem sei bem, nem sei
0: bem. Foi só mesmo porque. Estava em casa e tenho tempo e vou escrever aqui durante Esta um mês depois. A coisa ou dois. dos blogs está na Sim. moda. Yeah. Nem, nem, acho que nem estava tanto. Na altura já tinha até já, a moda já, desaparecida, yeah. agora acho que está a voltar. E foi mesmo sem nenhum, nenhum intuito, nunca pensei, pá, vou escrever isto, isto vai-se tornar parte da minha isto vida. Tu já escrevias? Isto, não, não escrevia nada. <risos> não. Foi, é, pá, dizia umas piadas com os amigos, como toda a gente, como toda a gente diz. <risos> Quer e, dizer, há pessoas que não dizem. Há pessoas não, são, são um carrancudo. <risos> E que não têm amigos também também. Normalmente as carrancudas têm menos amigos Por
1: isso é que não dizem piadas aos amigos que não os têm
0: Metem no Facebook e metem like no próprio post É isso E a ideia foi só mesmo essa Foi criar E eu pensei mesmo que vou escrever aqui um ou dois meses Umas coisas Eu já tinha tido um ou outro blog Uns tempos, uma vez um eu com os amigos, eram quatro ou cinco que escrevíamos, mas aquilo nunca durou nada. Escrevíamos um mês, três ou quatro coisas e depois pá. Aí... Mas
1: começaste a procurar informação sobre como é que aquilo podia ter mais impacto, o que é que, qual é que era a cena dos blogs. Estudaste o mundo blog?
0: Estudei mais o um mundo do Facebook, das páginas do Facebook. Eu tinha tido essa experiência com esse projeto, em que criámos uma página de Facebook, criámos uma campanha de crowdfunding, criámos assim várias plataformas online e tentámos criar uma comunidade. Então, tinha um bocadinho essa experiência. E pensei, pá, se calhar aqui com a página de Facebook vai, vai funcionar melhor, vai atrair mais tráfego para o blog. E depois também é um meio para, para fazer o tipo de conteúdo, não só textos, textos grandes como, como eu faço no blog. E pronto, e foi isso. Num dia criei criei assim o logo, dei-lhe o nome e...
1: E como é que surgiu o nome já agora?
0: O nome foi... era uma expressão. É uma expressão de um, de um amigo meu que quando estávamos a falar ele dizia, as pessoas normais dizem, por falar nisso e continuam no assunto né? e ele dizia, por falar noutra coisa e cortava completamente, desinteressava-se uma entrada falar. a pé juntos? sim e ele nem percebia, ele nem percebia bem e uma vez é que eu tinha chamado a atenção diz, por falar noutra coisa, ninguém diz isso ele não diz isso, as pessoas diziam, por falar nisso e continuam o assunto, faz o oposto lá, não, ele é. já estava a dar a dica é. e eu, pronto, já depois, lhe agradeceste? já lhe já, <risos> E então, quando criei, lembrei-me que era, podia ser giro porque era, não tinha nenhum assunto, nem nenhum tema específico, ia ser realmente falar de todas as coisas. E, e podia e ser sempre
1: um corte com o anterior.
0: Sim, sem seguimento nenhum, exatamente. E então, foi, foi isso. Depois, entretanto, de criar o blog, aqui um mês já assim comecei a trabalhar, comecei a trabalhar num estúdio de startups. Portanto, consegui manter-me na tecnologia, mas fugir à consultoria. Mas
1: estavas a fazer que, o trabalho de copywriter, era o quê?
0: Fazia trabalho de gestão de produtos, gestão de projeto e assim a parte mais que nós desenvolvíamos várias startups em, em paralelo. E, então, tanta a parte criativa de arranjar novas ideias, projetar o, o produto todo, depois também ativá-lo no mercado, fazia um bocadinho de tudo.
1: Então, mas como é que, tu, ou seja, tu estavas a trabalhar numa área que tinhas algum conhecimento ou oh, bora lá e logo se vê...
0: Não, tinha tinha algum conhecimento, já tinha a experiência de consultoria, trabalhei em projetos, nunca geri geri equipas enquanto consultor, mas pronto, ia aprendendo coisas e a parte criativa que era precisa aqui neste trabalho para para criar os produtos e para ter ideias novas para ativar no mercado sem sem orçamento de milhões para pagar publicidade, e então acabei por conseguir conjugar, não era especialista em nenhuma dessas áreas, mas era muito, muito polivalente. E de vez em quando ia lá programar também, quando era preciso ia lá partir, partir pedra e acaba a fazer um bocadinho de, de tudo. É o empreendedor residente, é agora o, o termo para esse. Entrepreneur in residence. É? é, é, é um t- termo para, para mas esse. Mas isso guys.
1: não é um termo inglês para pau para toda a obra. É,
0: é. É o tipo, jogador polivalente que não é bom em nenhuma posição, então vais um bocadinho, está para os buracos. É isso? É, é um bocado isso.
1: E era de fácil. Aí sentiste que já estavas mais próximo daquela tal coisa que tu não sabias?
0: Em termos de, apesar de eu ter um horário relativamente flexível, mas pronto, ia todos os dias, de nove ou dez, estava lá e, e saía, nunca fiz assim grandes horas extra. Tinha, saía às seis, estava, sete, estava cá, estava em casa. E, mas sabia que aquilo era um trabalho muito mais criativo, que eu gostava mais e que me possibilitava explorar várias capacidades. Portanto, eu nisso gostava e não tinha nada a ver com consultoria. A consultoria era um ritmo muito frenético, uma pessoa vinha para casa preocupado tinha pesadelos com aquilo. E gostei Dormias da experiência. da secretária também, não? Quase, C- quase. Como o George. Sim. E, e gostei da experiência, acho que fui giro para a aprendizagem, mas não, pá, se puder nunca voltar, consultores que estejam a vir, epá, não, depois um dia... foi com a vocês, Se mas... for bater à porta, aceita me mas é porque eu estou mesmo necessitado. E, mas sim, eu gostava do, do que fazia, mas pronto, depois comecei a ter este lado B da escrita e da, da comédia que foi tomando cada vez a mais, como é que mais tu, tempo.
1: Como é que tu foste estabelecendo... Depois começaste a dizer: é pá, mulher, mas se calhar tens que escrever todos os dias, uh, como é que começaram a surgir as coisas de que assuntos é que eu vou mexer?
0: Foi, eu no início escrevia quase todos os dias, nos primeiros meses, lá está, quando estavam mais tempo livres, escrevia quase todos os dias. Porquê? E... É, é
1: que muitas vezes aquilo que eu ouço, o pessoal quer é começar, é não sei sobre o que é que é de escrever e, e depois forçam-se a escrever todos os dias não era uma questão de esforço, apetecia-te?
0: Sim, apetecia-me houve, houve dias que fazia, fazia dois posts também, também eram mais pequenos os textos que eu escrevia no início acho que agora são são maiores mas eu acho que no início é mais fácil porque eu como falo muito sobre as minhas histórias de vida e, e como falei muitos assuntos polémicos e continuo a falar mas no início até gastei estas cartadas todas não é? eu agora as histórias mais engraçadas que me aconteceram, já falei sobre elas agora para ter mais eu tenho que as viver tenho que eu tenho que sair de casa e tenho que me expor a essa aventura ali, tinha 30 anos e pensei tudo para trás, quais é que são histórias que eu posso contar, não é? que são giras e que podem, são aceitáveis de contar e sem, sem envergonhar os e meus que,
1: pais e que alguém possa achar interessante
0: Sim. E, e pronto, e falei Pois daqueles temas mais sensíveis da opinião pública, dizer, da minha opinião sobre touradas, já falei tudo agora raramente falo sobre touradas, só só ver mesmo uma,
1: uma, tourada uma
0: tourada a acontecer alguma, alguma notícia uh, sobre aborto a mesma coisa sobre religião Portanto, esses assuntos assim, mais. Estamos isto, de... isto não
1: é o meu estômago,
0: nem o do Guilherme. Sim, é uma, uma cadela que está aqui e que, pronto. E, se, e se depois,
1: depois eu vou pôr assim, uma bem. fotografia, se não te importares, que, não, já que ela bem. participou.
0: Sim, 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 acho que sim, acho que sim, ela faz parte. <risos> E, e, portanto, era mais fácil para mim Hoje em dia acho que é mais difícil Eu tenho sempre medo de... Da folha em branco, aquela coisa Sim, quando acaba um texto tenho sempre medo agora Não tenho nada para amanhã, para depois de amanhã não, não, não sei o que é que vou escrever Mas o que é certo é que até agora têm surgido sempre assuntos E eu consigo fugir um bocadinho à atualidade Consigo não ficar presa só fazer textos sobre a atualidade. Mas depois a
1: atualidade, eu já vos ficar a atualidade, depois vem atrás de ti, há certas coisas que vêm atrás de ti, parece que estão a chamar, não é? Sim,
0: há coisas, há coisas até que acontecem, e as pessoas mandam mensagem, tens de falar sobre isto, eu, é pá, não, não vou falar sobre isto, já muita gente falou, não há nada a dizer. Mas depois aquilo começa então, a começa, começa a me irritar, ou, ou eu encontro um ângulo que eu vejo que ninguém fez, e ok, já muita gente escreveu sobre este assunto, mas ninguém teve este ângulo, eu acho que posso, pode ter piada, e faço. Mas tento não ficar preso a isso, porque depois se não acontece nada, eu não tenho nada para escrever. Então... Mas tu
1: estudaste a escrita humorística, ou, ou como, é que, como é que surgiu, que é assim, que no fundo tu tens um ponto de vista que eu acho que é claro, que percebes se que existe um ponto de vista.
0: É, alguns textos sim, outros, são, outros sim. não há, mas sim. Sim, é, mas, mas
1: sim, uh, isso foi pensado, foi, saiu-te naturalmente, como é que foi isso?
0: Foi, foi naturalmente, acho que sim, foi este assunto, eu tenho esta opinião, e, mas acho que isto tem piada eu, eu tento sempre que o foco seja há textos não, há textos que são meramente de opinião e que nem têm piada alguns textos são só sérios, são, são raros mas, mas há e, mas há outros em que o objetivo é fazer humor, mesmo que, que eu queira passar uma opinião, até não tenho muita essa presunção de querer passar opiniões eu quero que as pessoas se riam e se entretenham a ler se no meio eu conseguir passar a minha opinião ou explicar a minha opinião de uma forma humorística, melhor mas acho que essa opinião vai passar quanto melhor as piadas forem. Se assim, o, meu, o meu primeiro ponto de vista foi ah, quer passar esta opinião, quer ser quer quer mudar mentes, quer, quer, quer Vou educar, mudar o educar, exato, quer educar as pessoas. Sim. E tiver esse, esse foco, o texto depois não vai ter piada nenhuma. Então o meu foco é o contrário, é ter ter piada, pá, e no meio passar passar, passar a opinião, o um valor, o ou, que ou seja. Às vezes até informar. Apesar de eu acho que quem se quer informar não deve ler a minha página, deve ler as notícias. E, mas sei é que acontece. Sim.
1: Mas uma coisa é que eu quero perceber é quando, é quando é que foi o momento que começaste a perceber que aquilo era alguma coisa? É que se calhar no início era, eras tu a escrever, não é?
0: Sim, era eu a escrever tinha 30 views nos, nos textos, eram 30 refreshes que eu tinha feito no blog para ver quantas views é que tinha, e, e não tinha muito. O blog inicialmente nem sequer estava minimamente associado ao meu nome, não, até era para ser anónimo. E eu partilhava no meu Facebook, mas os meus amigos assim, mais, mais chegados nem sequer usam muito Facebook, portanto nem sequer tive aquele, ah pá, partilhem isto, não, não, foi mesmo completamente orgânico. E, e sim, era eu, era eu a escrever, e a escrevendo e dava-me gosto de escrever. E depois lembro-me que houve um texto que acho que era sobre os professores, na altura das manifestações dos professores, que aquilo foi partilhado num grupo qualquer de professores e teve, pá, teve tipo 2 mil visualizações. E eu, epá! E depois recebi pessoal a dizer bem e agradecer e pessoal a dizer mal não é? as duas coisas, eu, olha isto é, giro. isto é giro receber este feedback é, é engraçado e depois comecei, continuei a fazer textos e foi foi crescendo eu, eu, talvez passado um, um ano um ano e meio que eu percebi ok, isto já durou um ano e meio eu consigo manter a recorrência e a consistência e se eu for ver textos passados eu consigo perceber que melhorei a escrita e portanto há aqui alguma evolução e as pessoas continuam a chegar e, e há muita gente a dizer bem e também há muita gente a dizer mal e eu acho que o que eu faço se estiver bem feito tem que haver muita gente a dizer mal, se eu toco em assuntos sensíveis tem que haver gente a dizer mal, porque é sinal que eu toquei nas feridas e acho que foi a partir daí que eu comecei a perceber, ok, isto é para continuar, dá-me prazer acima de tudo dá-me prazer, tira-me muito tempo é verdade, mas mas dá-me prazer e e pronto, e foi isso, depois comecei a fazer stand-up também e percebi que era uma plataforma que se podia retroalimentar se eu tivesse ali pessoas que seguiam, depois podiam querer assistir aos espetáculos.
1: Mas alguma, alguma vez, uh, como é que eu te explicar isto? Uh, houve intenção de, de ser uh, o teu ganha-pão? Ou seja, não. N- nunca, f- nunca foi o foco de como é que eu vou ficar rico a escrever textos para um blog?
0: Pois não, nunca foi, nunca foi. Não, at- tanto que eu, eu comecei a ter anúncios no, no blog quando passei para o Sapo, para a Rede Sapo. Isso foi passado um, um anital. Portanto, eu nem sequer tinha lá anúncios de news, nem do Google, nem nada. Não tinha o mínimo interesse em, em fazer dinheiro. Quando passei para o SAP, eles convidaram-me Aquilo fazia parte do acordo ter lá anúncios pá, ah, pronto, tudo bem, vem cá eu Tive um bocado de receio que chateasse as pessoas mas Estás-te ah, a vender que... as pessoas... <risos> Sim, também há essa, essa questão mas, mas isso tomou um bocado a borrifar E, e foi a partir f... Fazendo, mas aquilo nunca dá muito dinheiro E eu claro que pensava, depois comecei a crescer em termos de números Quer dizer,
1: eu... esta casa com piscina, como é que tu pagaste? Não,
0: está é, é, aqui, ali o jacuzzi o jacu... Aquelas o jaguar, três loiras fora, ali as três é... loiras ali. <risos> E, e nunca foi mesmo, nunca foi primeiro nunca me passou pela cabeça que fosse possível em, em Portugal conseguir fazer algum dinheiro de, de um blog que não é de moda ou que não é de comida ou que não é de futebol acho que provavelmente é, será o único que, que tem estes números sem, sem ninguém que tenha aparecido na televisão ou na rádio que não seja assim mainstream, portanto obviamente que isso sou eu que ia gabar me mas, mas dá-me gozo porque acho, acho que é difícil E seja qualidade ou não, às vezes as coisas com mais audiência não são obrigatoriamente com qualidade. Portanto, nunca me passou isso pela cabeça. Mas mesmo que seja mal feito, estás a fazer bem mal feito. Sim, também é é difícil, também é difícil. Ser Maria Leal não é é fácil. Não é? Não é fácil. Por isso é que só há uma. Exatamente, não são todos. Mas nunca houve mesmo essa intenção. Mesmo quando comecei a fazer stand-up, nunca houve essa intenção. Foi só mesmo pelo desafio. Depois... Começou a crescer e começou a ter mais visualizações e e começaram a surgir mais projetos paralelos e mais convites para isto e para aquilo. Então
1: como é que é gerir? Ou seja, tem que haver uma carreira que não é esta. Ou seja, tu continuas a trabalhar
0: com as startups e... Despedi-me no mês passado.
1: Os meus parabéns. Vamos lá ver, vamos lá ver
0: se é caso disso. Despedi-me no mês passado, sim. Então,
1: já agora, que é tão fresquinho, o que é que te levou a tomar essa decisão?
0: Foi, Foi perceber, lá está, que aqui... Tal que me dá realmente prazer. Algo que, que eu fazia de borla. E que continuo a fazer, na maioria das vezes, de borla. E, e eu pensei, que se eu ganhasse o Euromilhões... O que é que eu fazia? O que é que eu fazia? Eu não continuava a trabalhar, por muito que gostasse de trabalhar na Estudios Startups, eu não continuava lá com o Euro milhões Porque não tinha essa obrigatoriedade de ter ali um trabalho. Mas continuava a escrever. E então foi, acho que foi, foi, foi pesar isso. E perceber isso e perceber, ok, aqui pode dar um ganha-pão suficiente. Também não, não preciso de ser rico e a curto prazo eu sei que vai correr bem a médio prazo não sei nem a longo prazo porque isto é tudo muito efêmero nas redes sociais e depois claro. para amanhã as pessoas cansam-se e eu próprio me posso cansar a partir do momento que é uma obrigatoriedade e que tenho a pressão de ter que pagar as contas mas depois comecei a ver quero ter o meu sol de stand-up quero fazer a nova temporada de sketches quero também ter um podcast gostava de escrever um filme comecei a ver esses projetos todos que eu ia guardando e mesmo propostas mais de trabalho por exemplo fazer stand-up numa empresa em Aveiro, quarta-feira às seis da tarde e que pagavam bem e não posso ir, trabalho E comecei a ver isso tudo e apesar de tudo E a pensar, ok, eu consigo Começaste
1: a perceber o que é que dizias que não
0: Sim, comecei a ver, não é só esses projetos que me dão gozo Mas era o dinheiro que eu também estava a, deitar a, a fora. e A deitar fora Ainda ainda percebi, está na altura, para arriscar é agora Depois também ganhei o prémio do, do blog do ano Isso, isso é para arriscar e foi, é e agora foi, E foi, foi duplo? Foi duplo, sim, foram dois, foram dois. Foi um votado o, público O Dr. G diria penetração dupla, dupla, dupla. Sim, 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 sim. Foi, é assim, é a campeão. É a campeão. É a campeão. <risos> uh, foi sim, foi um que foi votado pelo público, era na categoria de entretenimento, depois havia a categoria geral que era não, tanto que eu reparei público. quando
1: eu via a cerimónia de entrega, uhum. o embaraço de, de já ter dito o que tinhas dito, não é? Ou seja...
0: Sim, sim, primeiro eu não estava à espera de ganhar, genuinamente não estava à espera, porque acho que na minha categoria de entretenimento havia lá um blog muito forte, que tem muita apesar de não ser do, do humor, mas tem, tem muitos seguidores e pensei mesmo que fosse esse a ganhar, e depois o último prémio nem sabia que existia. Não sabia que havia um prémio geral dado pelo júri. Portanto, a segunda vez que me chamaram, eu, o que é isto? Não, não sei. e Mas pronto, isso, pelo menos, não vale nada, é um prémio, mas vale em termos de, pá, de reconhecimento e de não ser, ok, se é sou eu que acho isto giro. Há mais pessoas a achar giras e, e portanto, acho que...
1: tá bem, mas as centenas de... Ou seja, tu também vais vendo que há centenas de shares ou, ou milhares de shares Sim. no Facebook e percebes... que aquilo tem tração, não é?
0: Sim, mas, mas nem sempre lá está, a tração é sinónimo de qualidade e as pessoas partilham muita coisa, mas depois não vão pagar 10 euros para ver um espetáculo stand-up ou não vão okay. pagar 10 euros para comprar o livro uhum. então, tem muita diferença entre ter o like e, e depois isso ser traduzido em clientes. E tens essa é? perfeita noção? Tenho, tenho a perfeita noção, os likes não os
1: likes não, não compram comida
0: não compram comida e acredito que às vezes, muita gente tem 20 ou 30 mil pessoas, mas são muito mais fidelizados e que se vão ver um espetáculo estão lá Uh, Mil e tal pessoas, logo e aquilo até logo. E isso constrói-se com muito tempo. Isto é, um, é relativamente recente. E então tem essa perfeita noção e não me deixo iludir mesmo pelo, pelos likes, até porque há muitos que estão lá, só mesmo para me odiar todos os dias. E <risos> os e trolls. Os trolls, sim. E, mas, mas, mas isso mas deu não uma motivação. são os trolls
1: que também é, é assim: aquilo que eu percebo, eu, por exemplo, eu tenho um o, com o Falar Criativo, uh, não, não tem trolls. Hum. O que me preocupa sim. Porque significa que Às vezes a sensação que eu tenho é Aquilo que eu estou a dizer se calhar não está a, não está a bater em ninguém está, hum. Porque aquilo que tu estavas a dizer há um bocado Tipo, se aquilo tem alguma consistência Vai aleijar alguém
0: Sim, mas acho que depende Depende, depende, do, depende do que for, sim Mas acho que no humor, sim No humor tem que, tem que magoar tem que eu magoar, porque senão, porque senão é um humor que não, que não é o meu tipo de humor, não tenho nada contra. Pá, o malucos do riso, não é? O Camilo de Oliva, mas mesmo assim os malucos do riso hoje Nem em de dia. Toneca. Mas mesmo assim os malucos do riso hoje iam ser linchados porque fazem piadas com alendejanos e com loiras e com os outros malucos no hospício. Hoje em dia, hoje é um período estranho. E, mas acho que o humor. E tu tem pensas
1: que... nisso, né? Porque hoje em dia aquilo que eu percebo é. É fácil. É, há sempre alguém. Se tu focares nas pessoas que gostam de Ferraris. Uhum é os que gostam de Ferraris depois vem os dos Porsches sim. depois é os que comem massa depois é os que comem carne depois os que não comem nada sim tu pensas nessas coisas de isto vai chatear este vai chatear aquele
0: não eu, eu penso ok isto tem piada mas tenho a noção que vai chatear pessoas mas pá temos pena é bónus.
1: Como é que tu ganhaste? É, eu, eu, eu gostava, e estou melhor, a idade hum. também já me trouxe isso, um bocado o not giving a fuck, sim. né é? um bocado, estou-me a borrifar para isso. Sim, sim. Como é que tu sempre, sempre foste assim?
0: Não sei, sempre fui habituada a dizer o que penso e sempre fui habituada, mas também estou uma pessoa educada e tenho bom senso, não ando na rua aí a ganda feio, né? não Tenho bom senso, não pedir a opinião também eu calmo, mas... Mas nesse aspecto, sim, foi... Primeiro, acho que o que me deu isso foi... Aquilo nunca foi uma carreira. Era, sendo, era uma página em que eu, mais cedo ou mais tarde, ia acabar. E, portanto, eu estava a me se as pessoas gostavam ou não. E, mas depois, acho que é pesar... É, uma pessoa dá mais importância às vezes aos negativos, não é? Tipo, as mulheres. diz uma vez que está feia, ela esquece das mil vezes que disseste que ela está bonita. E, e os homens também, já os feministas todas <risos> E... Hum, e era eu ver, ok, eu tenho 100 comentários positivos e tenho um negativo, e eu sei que é muito mais fácil as pessoas darem o um negativo do que o positivo uhum. e é começar a pesar isso e depois é perceber o tipo de pessoas que não gosta se eu fizer uma piada com religião e tiver pessoas ofendidas, eu tenho um grande amigo meu que dá catequese e é meu amigo há anos e eu brinco com ele sobre isso e ele não fica mesmo ofendido porque é um católico mas praticante mas eu já dependes, que, eu não que, não, ainda não, tenho que lhe pedir e é <risos> É um católico praticante, mas é inteligente. E como inteligente que é, sabe relativizar, sabe o que é que é humor, sabe o que é que não é. Portanto, os outros que ficam ofendidos, não é o meu tipo de público, nunca vai ser. As pessoas que ficam ofendidas com uma piada ao ponto, uma coisa é. As pessoas que não gostam de algumas piadas que eu faço, isso até acho que é bom terem critério. Quem disser que gosta de tudo, nem eu gosto. Quando vou ler para trás, é, o que é que eu escrevi isto? Não tem piada nenhuma. Mas eu quero filtrar mesmo, eu faço atenção disso. Muitas vezes quando eu tenho um post, por exemplo agora, fiz um vídeo com a minha cadela. É um vídeo fofinho, não ofende ninguém, está giro e tal. E eu sei que aquilo vai ter uma enchente de pessoas novas que vão ver o vídeo e vão pular aqui na página e pensam, ah, este gajo é tão querido, os cães e não sei o quê. E eu a seguir, o que é que eu faço? Como já sei isso, a seguir o próximo piada o próximo texto vai ter que ser uh, uma bujarda mais a sério, que é para eles por serem, ah, não foi para isto que eu meti like e tiram um like.
1: Ele, ele, tá, ele, tá, ele não está a brincar.
0: Sim. E vão-se embora. E eu, eu prefiro isso, eu, eu gava a inteligência das pessoas que fizeram like por gostar de uma coisa, depois vem 3 ou 4 que não gostam, continuam a não gostar, epá, não vou seguir este gajo, tiram um like. O gajo é uma besta. Exato, é uma besta, tudo bem. Isso é inteligente das pessoas, de parte das pessoas, eu quando vejo uma coisa que não gosto, epá, ignoro, passo à frente, vou à minha vida. Agora eu não percebo as pessoas que, as que ficam ofendidas, eu percebo, mas não percebo as pessoas que, que depois de ficarem ofendidas, passam ali, vão ali comentar e ameaçar, depois ameaçar de porrada e de morte. Isso é que me passa um bocado ao lado, mas, mas dá-me algum gozo, é um facto.
1: Mas, mas percebes que essa polémica traz outras pessoas Sim, sim, sim,
0: por isso é que eu faço uso dela E as pessoas dizem, ah, não aceito as críticas Quando eu respondo aos comentários negativos Eu aceito, eu estou só a criticar a minha crítica Agora tu tens de também de lidar com isso Isto é uma conversa, a partir do momento que foste comentar Isto passou a ser uma conversa e eu tenho direito a responder E se tu me chamaste de nomes, eu vou-te chamar nomes também Pá, Temos pena. Se calhar de uma forma mais sutil e tu não vais perceber Mas vou chamar E uso isso para depois fazer piada e eu sei que as pessoas, muita gente diz Gosta de ler os textos, vai sempre ler os comentários Porque gosta das respostas e do bate-boca Portanto, eu quando estou a fazer aquilo, estou minimamente, eh, não estou minimamente chateado ou enervado, ai, estou-me a ofender, ou nada, é nada, é uso aquilo para me dar uh, visibilidade, porque sei que o Facebook também funciona assim, quanto mais comentários, mais pessoas mostram, e porque me dá gozo ver, imaginar a pessoa do outro lado do ecrã espumar-se, a falar com um gajo que não conhece de lado nenhum e que nem percebe o que é que está a acontecer.
1: Pois, eu a ouvir uh, uma coisa que não tem a ver, mas tem a ver que é, sente-se nesse, nesse teu discurso, Como é que eu ia dizer? O estar grounded, estás a perceber? Hum. Uma segurança de o teu trabalho não és tu. Sim. Isso isso é natural, tu refletes sobre isso.
0: O problema, se tens que explicar melhor. Pronto.
1: Aquilo que eu quero perceber é: é é fácil as pessoas identificarem, por exemplo, um pintor. Sim. Tu criticas o quadro e ele acha que a crítica é sobre ele. Sim, sim, sim. E tu, o que parece, Ah, separas claramente entre o teu trabalho e tu. Ou seja, aquilo não te fica a por dentro que é esta pessoa para, para estar aqui a fazer comentários, não é? Na minha página que esta zero, besta. Zero,
0: zero. E eu também tenho noção disso. Eu também não gosto de humoristas, ou seja o que for, o pessoal que cria conteúdo e que depois fica ofendido que ficam ofendidos com eles. É pá, não. Se as pessoas ficam ofendidas e eu não quer que elas fiquem ofendidas, também não tenho o direito de ficar ofendido. Então temos os dois direitos a ficar ofendidos um com o outro e vamos nos juntos. Ofendemos-nos e pronto, e está tudo bem. E eu se, Pá, faz parte. E eu... Dá-me gozo. Dá-me gozo. Agora... Se fosse, e por cima, o que é que me interessa? Que o Zé, que tem uma foto de perfil tirada na cave dos pais, e ia dizer, a dar-me lições sobre o humor. Eu posso não saber muito do humor, mas aquela pessoa sabe menos do que eu. Agora, se eu tivesse aquelas críticas, um par do Ricardo Aros Pereira, ou do Bruno Nogueira, ou do João Quadros, a dizer, a dizer isso e a dizer mal de mim, epa, aí afetava-me, afetava-me, porque estavam a criticar o meu trabalho pessoas que eu admiro, e aí podia-me afetar um bocadinho, mas continuava a fazer, pensava, que gajo da é uma besta, não gosto dele. E continuava, mas... Mas isso poderia afetar-me. Agora, pessoas pá, que estão na internet e que fazem da vida. Coitados, têm frustrações. Têm frustrações e descarregam ali. Não, não me afeta mesmo minimamente. E, e eu gosto até de conversar com as pessoas sobre isso. E de, há muita discussão não é, dos limites do humor e isso tudo. E que as pessoas confundem a piada com a opinião. E nem sempre, nem sempre, nem sempre, ou quase nunca tem. Uma piada pode ser. Pá, pode atacar qualquer estereótipo em qualquer vertente e a piada a opinião do, do humorista acerca daquele assunto não é aquela, ele só disse aquilo porque é uma barbaridade que ele acha piada e que mais pessoas vão achar e é preciso as pessoas também, também perceberem isso portanto eu também não me importo de, de debater quando o debate é saudável e de explicar isso porque acho que também parte dos humoristas muitas vezes a piada não se explica a piada não se explica, mas acho que se pode perfeitamente explicar as origens da piada e de onde é que vem e tentar que as pessoas percebam, porque eu acho que se consegue não se consegue mudar toda a gente, mas uma ou outra pessoa pode, ah, ok, já percebi já percebi que não és assim, não pensas assim, e se, porque eu acho que muitas vezes vem da empatia. Uma pessoa vê uma piada sobre pedofilia, por exemplo. Se eu achar que aquela pessoa realmente é pedófila, eu não me vou rir. Não é? Se um pedófilo, um pedófilo condenado disser a melhor piada sobre pedofilia, ninguém se vai rir porque é tipo é aquele gajo viola crianças. Agora, se eu souber que ele está a gozar e que é completamente contra a pedofilia, consigo, ok. Não, isso é até em piada neste contexto. E acho que também isso faz parte e os humoristas também não se devem negar ao, ao explicar, não a piada. isso é, não, isto é, porque é ironia, não sei o que, não é explicar isso, mas.
1: Agora estou a usar sarcasmo, tipo, entre parênteses, sim. Cara.
0: Sim, sim, sim. Às é quase, vezes quase que é preciso. E eu acho que faz parte também termos esse debate e. Porque acho que é debater que, que se mudam as coisas.
1: isto Agora falámos nesta brincadeira de, de explicar, tu sim. estudaste os mecanismos do humor.
0: Eu fiz, fiz dois, dois cursos, fiz um na, na Bang, que foi o primeiro que eu fiz, que era mais focado no stand up, em que havia algumas técnicas de escrita, e depois fiz também o workshop do Ricinal de Cortes, que teve lá o Felipe Fonseca, o Roberto Pereira, e mais outros guionistas, e ensina se algumas coisas, mas não isso acho, acho que isso serve mais para entrarmos naquele, no mindset é? como se usa muito nas startups, ainda estou a usar muitos estrangeirismos de startups, e do humor, que é ok, estou aqui a escrever e estou neste mood e vou vou escrever. Mais do que... Ok, tens a regra dos três, né? que é tipo, dizes duas coisas que fazem sentido e depois uma terceira que não faz e que sai onde está a piada porque leva as pessoas a pensar, a as pessoas na curva. E tens, assim, algumas técnicas, mas acho que não... Não, não, não foi por aí, sim. E que sentes que aí. o teu trabalho... Acho que deu algumas ferramentas, sim, é mas que é. acho, que, acho que sim. Acho que dá algumas ferramentas sempre. E acho que é sempre bom fazer, até porque eu vou dar um curso em breve. E, portanto, é sempre bom, é bom aprender-se imenso. Mas, mas quem és
1: tu para dar um curso?
0: Né? Exatamente, também acho que sim. Mas convidaram-me, eu dou. Pagam-me.
1: Não, mas aí há alguém que acredita.
0: Sim, sim, sim. Não fui eu que me mim Também posso fazer o meu próprio curso. <risos> claro. mais dinheiro. Claro. Mas mas acho que em termos, ou seja, acho que, acho que técnicas de escrita e para sair de bloqueios e para arranjar piadas que não sejam as mais óbvias, pensamos num assunto e a primeira piada vem à cabeça e muita gente põe logo essa piada e depois vamos aos comentários de Correio da Manhã e houve 30 pessoas que não são humoristas que fizeram exatamente a mesma piada, é pá, isso é triste. É triste e acontece a toda a gente Com as redes sociais e que nós queremos ser o primeiro A dizer uma piada sobre aquele assunto, acontece imensas vezes E
1: depois não há aquela, é que uma coisa que eu já percebi Na questão do humor, há muito aquela coisa De o não sei quantos roubou a piada de não sei ah, o quê Ah
0: sim, é muito sim, é tudo Os humoristas são umas porteiras <risos> umas É tudo muito possessivo Relativamente ao seu material Mas depois toda a gente vai buscar influências é, Há pessoas que dizem ah, eu, eu, é que, eu é que já falei sobre Sei lá Não sei qualquer assunto.
1: Ana Malhoa, que é um assunto espetacular.
0: Eu já falei sobre a Ana Malhoa. Sim, tu e 30 pessoas. Ou 30 mil, 30 mil,
1: faz faz parte.
0: parte. Todos os
1: fãs no México ela tem.
0: Faz parte, acho que... Agora, há casos de plágio, claro que há. Mas eu acho que a maioria dos casos de acusação de plágio não são verdadeiras. São pessoas que pensaram no mesmo porque aquilo era básico e as pessoas em vez de admitirem que foram básicas preferem acusar Seria o outro de plágio difícil. Porque, exatamente mas acontece a toda a gente a mim já me acusaram de plágio e eu nunca plagiei ninguém né? acho que é para mim é uma é a partir desse momento a pessoa deixa de ser humorista e faz mesmo confusão plágio deliberado e integral e não sei o que agora buscar referências claro que toda a gente faz eu deixei de ver stand-up por exemplo de, para não para não não me sentir influenciado, influenciado sim claro. deixei de ver eu antes consumia muito stand-up estrangeiro os últimos specials do Louis C.K., do Bill Burr, do, do Bo Burnham, desses gás todos que eu, que eu admiro. E quando começaste
1: a ficar ruivo, percebeste que a influência do Louis C.K. é muito grande.
0: é muito grande em mim e tá, está a me dar é. cabo. Então até evito ver, não é só para não dizerem que... É para, se, eu, se eles abordarem um assunto que eu também quero abordar, depois eu tenho... Aquele ângulo Vai, deles na cabeça é isso, não isso, abordar de
1: forma semelhante, claro
0: Não, obrigo-me que... a não, não ir de forma semelhante E a ir para um caminho que era o que não iria Enquanto assim, que eu, se eu não vir E se for para o mesmo ângulo, olha, temos pena É um elogio, considero, faço um auto-elogio Olha, mesmo. Gente, olha pensei, no mesmo isto, com, pensei no mesmo Com o Luís Siquei okay? Portanto, pá, já aconteceu e já, Eu já vi casos de piadas Iguais às minhas, em que eu relativizo E dou sempre por desconto, pá. é um tema, é a atualidade Eu fiz isto há dois dias, a pessoa fez a seguir pá, Acontece como já me aconteceu ao contrário mas já vi casos de roubo integral Sim, mesmo de pessoas que vivem do humor Portanto, e isso aí sei, 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 sei que foi, mas pronto um dia, um dia a gente ajusta a conta Claro,
1: <risos> mandas-lhe uma piada mortífera
0: Manda-lhe o pitbull, essa pitbull <risos> si.
1: Mas é uma coisa que, que eu tenho percebido de, de qualquer skill que se aprenda Normalmente há, 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 há quase sempre Uma primeira fase em que consumimos de outros e perceb- Sim. A, Antes de termos a nossa voz Somos muito o canal da uhum. voz dos outros Tu sentiste que se calhar ao início soavas mais a cómicos que tu gostavas e, sim, e, sim, e ao longo sim, do sim. tempo foste percebendo que os textos começaram a ser mais teus?
0: Acho que sim, acho que sim, sim. Em, em termos de escrita, não sei, não sei tanto, porque há pouca gente a escrever assim crónicas humorísticas escritas. Em Portugal é, é, tens um ou outro que escreve para jornais, mas é, é pouco. Mas é, acho que sim, é... é Consumitando, por exemplo, o Hermano José, de saber os, os sketches de traz para a frente o Hermano Enciclopédio, de saber os sketches de traz para a frente o Ricardo Arujo Pereira, vamos ganhando alguns tiques e expressões, de imitar para os amigos claro. e não sei o vamos ganhando alguns tiques. Uma pessoa... E
1: depois damos por nós a fazer os mesmos sotaques e aquelas coisas. Sim, o mesmo
0: sotaque e isso acontece. Cada, cada pessoa agora que usa, por exemplo, ah, mas parece que ele faleceu. Quem diz isto? Pronto, já e está. toda a gente diz isto Isso é porque o Gato Fedorento o Ricardo Espero pôs o falecer na, 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 no, no léxico mais, mais como no léxico Ou o que é que sucedeu? O que é que sucede? As pessoas dizem isso E portanto é óbvio que vamos ficando com essas, com essas coisinhas E eu não, não vejo problema nenhum nisso Acho que é mal quando se tenta copiar uh, Deliberadamente Agora é normal termos essas influências e... Everything is a remix e, não é? Sim, exatamente, esse comentário já vi e é, e é verdade, e todos nós vamos buscar influências e faz parte faz parte agora há pessoas que que ficam dizem que querem dizer que não mas mas acontece é é, é, é como falar de casar se eu fizer um stand-up sobre relação com a minha namorada Todos os humoristas já foram nada original pessoais, não é? é pá, pois, só que eu estou a dar o meu ponto de vista, e é normal que vá bater noutros pontos de vista que já foram feitos, e que muita gente, um humorista grego já deve ter feito piadas parecidas com as minhas, não? mas usava feta <risos> Sim, e já, já fez. Mas eu não... faz parte, faz parte Às vezes há coisas que todos experienciamos E é normal que falemos sobre elas mesmo sem saber e mesmo Mas ponto... acho que sim, mas em relação àquilo De ir sim. encontrando a própria voz, sim Eu acho que tinha mais esses, esses ticos E esses maneirismos eu, No stand-up, acho que a cadela soltou um, um gás Ainda bem que isto não tem cheiro
1: Não, estes microfones são especiais São especiais, Por isso, estás a perceber, isto vai ser tipo aquele, agora Aqueles cinemas 4D sim. Quando as pessoas tiverem a ouvir o podcast Olha. Neste momento, vai haver assim uma sim, brisa, é uma imersão sim.
0: total. Mas sim, eu, eu, por exemplo, tenho noção que eu, no início, quando comecei a fazer stand-up, estava t- um bocadinho preso. Uh, a minha referência maior portuguesa era o Bruno Nogueira ainda continua a assim, ser no stand-up. E então a minha postura não é que fosse liberado, era é dos maiores. É? Sim, é mais alto, não né? <risos> E estava ali muito parado, agarrado ao tripé. Tinha aquela forma de falar mais pausada, e não sei o que. E, e hoje em aos, dia... quase
1: ausente, não é? Aquela coisa que diz a piada, mas não Sim, foi ele que disse. Exatamente. Né? É quase como quem deu um pum, mas Sim, não. Não
0: está ali, olha para o lado. E eu tinha muito isso, porque eu sabia que também que era a melhor postura para combater a minha timidez. Mas agora que consigo, consigo soltar um bocadinho mais, consigo comparar um e outro e ver que já descolei quase completamente disso. E lá está, não era deliberado, era, que eu, era a minha imagem, a minha referência. E é normal que, ok, se isto é bom e eu gosto disto, vou fazer parecido. As piadas totalmente diferentes, nada a ver, claro. mas isto funciona em pau. Eu acho que não há, não há que ter
1: medo disso. O que eu vejo muitas vezes é que uh, o, o medo de parecer alguma coisa no início não tem que existir porque é natural.
0: E toda a gente sofre isso. Os gatos fedorentes sofriam de acusações de Python, pitism- do Herman, <risos> do Monty Python, uh, o Bruno Gueirajá, do Ricky Gervais. Epá. Acontece com todos, acontece com todos. E pá, enquanto se me compararem com esses, é pá, está tudo bem. Se não me compararem com um gajo que eu não acho perda nenhuma, e é que eu levo a mal. Agora, ah, estás a imitar este. Eu, Olha, ainda bem que te lembraste deste quando estavas a ouvir a mim. Claro. É bom sinal, é sinal que eu estou que eu a fazer o um, um trabalho que consegue e, lá E eu agora estava a pensar que
1: também estávamos, estávamos a dar o exemplo do relacionamento, o teu relacionamento com a namorada. E aquilo hum. que eu também acho é a condição humana não é assim tão diferente. Claro, sim, sim, sim. sim. Eu, eu estava-me a me lembrar a outra de estava a falar com um amigo que. Ao ler as meditações do Marco Aurélio, um imperador há dois mil anos atrás, Sim. ele tinha problemas muito semelhantes a nós.
0: É igual, pois é. Por,
1: i- por isso uh, não, não há muita volta a dar.
0: Não há, é tipo a, a discussão da tampa da sanita levantada, isso é verdade aqui, como é verdade... Bem, na Arábia Saudita não será, porque elas levam, <risos> levam logo nas orelhas se refilarem. É isso. Mas, todos Mas depois os há aquela
1: pisos. coisa da maquilhagem para disfarçar, para disfarçar. as nodas negras. Pois níveis. é, que até há um
0: workshop, <risos> não é? E portanto há coisas que são universais Mas isso acho que são mais as premissas E eu acho que as premissas Às vezes até é o mais difícil de, de ter premissas novas e, e é o que se encontra mais cruzamento com, com outras pessoas Mas depois a punch, tem que ser diferente E eu não me importa nada de fazer um texto lá está sobre a Ana Malho, Em que já 30 pessoas fizeram Mas eu ponho na cabeça que ok, já 30 pessoas fizeram isso Eu tenho que fazer melhor na minha No meu ponto de vista Não me importo fazer o mesmo tema Mas tem que ser melhor E eu muitas vezes vejo textos muito bom sobre um assunto e eu vejo, epá, isto está muito bom, não vou escrever sobre isto porque acho que não vou acrescentar nada, Sim. não vai ser melhor, o ângulo não vai ser diferente, não vai ter piadas melhores, então nem sequer vou, vou fazer. Então qual é que é o critério,
1: por exemplo, quando é que tu começas a escolher um texto, como é que te aparecem as coisas, se tens uma rotina de ir buscar, ou seja, se vais a determinados sites, como é que isso funciona?
0: Normalmente é as notícias, vou ver notícias, vejo achar alguma coisa interessante, algum assunto, vejo se no mural do Facebook, se há alguma polémica nova, é? alguma coisa incendiou as redes. E, mas normalmente vou pensando, durante o dia, ou penso, olha, era giro falar sobre isto. Ou, por exemplo, já não sei quando é que foi com a, com a cadela, deu-me uma ideia. Neste caso foi para um vídeo, até era para fazer texto, mas é, vou fazer um vídeo. E, e são coisas que eu vou vendo. Nunca tenho assim muitos textos preparados, uh, nem temas. Tenho alguns temas na gaveta às vezes tento escrever não sai nada, fica ali, mas é, mas é raro. Normalmente é no dia que eu seleciono o texto ou de um dia para o outro. Olha, amanhã vou escrever sobre isto e depois escrevo. E não tem não tem assim nenhum critério de seleção. É, se for lá estar uma história pessoal algo que me aconteceu no, no dia ou uma história passada, é mais fácil. Se for uh, atualidade, é os únicos que eu tenho assim. Ok, isto para ser feito só, bem, só faz sentido de ser agora enquanto uhum. o assunto está quente. Mas depois há alguns assuntos que eu okay, gostava de falar isto um dia, mas ainda não, não percebi bem o ângulo que isto pode ter piada, então fica ali só na gaveta o, o tema. Mas, mas sim,
1: é, é assim, eu, da minha opinião tu escreves bem. Aquilo que eu te quero perguntar é se aquilo é editado, se sai e tu fazes pouca edição, se escreves um bocado, vais pensar, voltas ao texto, como é que
0: é isso? É quase tudo de seguida. faço Escrevo sempre tudo de seguida, só que posso fazer uma pausa. Normalmente o que eu faço é escrevo tudo, Uh, começa a parar quando eu vejo que está a ficar grande eu, normalmente é sempre assim, tenho mais dificuldade errar é os textos que eu te chego a meio e não tenho mais nada para pôr aqui agora este texto não serve nada porque está pequeno, não é o contrário tenho que começar a... normalmente escrevo tudo depois se calhar faço uma pausa e depois venho e começo a organizar os parágrafos, podem estar separados, a tentar encadear e a corrigir assim os erros ou tentar pôr aquilo mais fluido e normalmente é isso, alguns podem implicar mais investigação se eu estiver a falar sobre um tema, política, ou economia, fez alguma coisa, pá, gosto de investigar um bocado, ou se usar estatísticas ou alguns dados, também vou, vou investigar alguns que requerem assim um bocadinho mais de trabalho de estudo, mas normalmente sai assim muito... E é difícil
1: começar? Procrastinas?
0: Depende, depende do texto. Alguns, alguns, alguns sim. Alguns sim. Tenho ali três ou quatro textos que estão ali e... Já tentei escrever, mas depois não, não estava a gostar. Então porquê é que insistes? Porque eu acho que aquilo tem... É, por exemplo, eu tenho um outro que são mais sérios e que são mais puxados e eu não estava no, na disposição certa para escrever aquilo. E às vezes acontece o contrário: Que é, que é escrever uma coisa completamente nonsense, mas não tô, também não estou para aí virar. Não estás pateta Sim, não estou pateta nesse dia, tenho que beber uns copos. E então acho que a premissa é gira e acho que.
1: Podias ter pastas alcoolizado, sim. sóbrio.
0: Era, era um bom estudo ver a ver, fez a diferença, se realmente potencial alguma coisa ou não. Teres ao pé do computador um balão. Sim, para ir medir. <risos> E criar um Excel yeah, olha, parece-me, bem. parece-me uma boa experiência Foi fazer durante um mês
1: E depois comparar likes, shares
0: yeah. E dizer pessoal bebam assim, bebam, beber é o segredo Provado, depois,
1: depois aí já tens dados estatísticos Para corroborar a tua sim, teoria sim.
0: E depois o whisky e vodka Claro, e
1: mas tens é que alterar só uma variável Cada vez, um não, estudo, Não tá? dá,
0: não, tem que ser claro. um teste A, B E
1: uh, eu queria perceber é Os textos para stand-up E os textos que escreves Existe algum critério de, hum, quando estás a pensar, isto dá, bom, dá um bom sketch de stand-up, isto é uma coisa escrita, dá um bom vídeo, como é que organizas isso? Uh,
0: eu, eu, normal, eu ainda não comecei a escrever, muito, vou começar agora a fazer isso, mas escrever só para stand-up, que é para começar a preparar o meu, o meu solo. Mas normalmente eu faço é escrever texto no blog, com o ritmo de blog, ritmo de texto de internet e depois percebo que okay, isto tem potencial para ir, para ir a stand-up. E depois uh, levo uns tópicos ou assim e testo. Pá, vejo, corre bem e depois tento expandir aquilo um bocadinho. E, mas tem que ter muito mais ritmo do que no, no blog. No blog pode ter uma piada por parágrafo ou duas ou ser só engraçado, ter uma observação engraçada e no stand-up isso não funciona. No stand-up cada 10 segundos convém as pessoas rirem-se. E então precisa de ter mais piadas, mais punchlines e depois é, é ver se aquilo funciona na minha postura em palco há textos que eu acho que são giros mas que não não, não são para a minha persona ou eu não tenho ritmo Ah. ainda para acompanhar aquele texto para dar piada àquele texto e eu senti isso muito com textos que eu tinha no início e que eu pensava isto não funciona não tem piada nenhuma e agora consigo fazer com que aquele texto funcione o texto foi polido e as piadas foram polidas mas a minha postura em palco é totalmente diferente consigo dar a carga emocional que é precisa naquele naquele texto Mas, mas sim, há alguns que eu tenho aí eu agora estou a preparar o solo não sei se vou aproveitar alguma coisa do blog ou não, alguns temas talvez, mas ando a perceber o que é que pode funcionar ou não.
1: E não há tentação de, epá, se isto teve um impacto do Caraças, se calhar fazia sentido ter no solo?
0: Sim, não, não tenho problemas nenhums com isso, não tenho problemas de, se as pessoas forem ver o solo, vão ver textos que viram no blog, não, não tenho problema nenhum, porque vai ser totalmente diferente, não tem nada a ver, é como escrever um tinha escrito os um sketch do Shark Tank dos Pastorinhos e do Sandro Miguel do Jihadista, e quando aquilo passou para sketches ganhou toda uma vida nova e as pessoas gostaram mesmo a menos já conhecendo, e se calhar ainda gostaram mais porque já conheciam o texto e gostaram de ver aquilo transformado. Portanto, não tenho, não tenho muito problemas nisso. Algumas piadas que podem aparecer, eu acho que a piada, as piadas soltas é mais fácil de perceber. Se funcionaram bem uma piada solta no, no Facebook, partir partida ao vivo também, também funciona mas quer fazer o máximo de coisas, de coisas novas. Posso pegar em temas que já fiz, mas depois vai ser totalmente... totalmente Ou seja,
1: daquilo que, eu, do, daquilo que eu tenho percebido também do, do que já li sobre a questão do stand-up, uh, há mais trabalho de filtragem, de, de, de parar, uh, tirar as gordurinhas. Sim, Porque estavas sim, a dizer sim, que sim, o ritmo sim, sim. implica claro. que aquilo tem que ser magro, nesse, tem que ser ágil.
0: Sim, é o mínimo número de palavras para, para ter piada no stand-up, é isso, sim.
1: Portanto que há especialistas do one-liners, não é?
0: Sim, sim, há muitos há muitos disso. Eu não é o meu estilo, tenho uma parte do que costumo fazer, do one mas é uma partezinha. No meu...
1: E foi propositado, tipo, faz sentido para mim experimentar a ter uma parte do one ou... Sim,
0: sim, foi. foi, foi Como exercício? Sim, para testar e depois eu. É os one que estão no livro e eu aproveitava para promover o livro. Um espetáculo. Olha aqui o livro, vou ler aqui uma piada e tal. E lia, e funciona muito bem sempre essa parte, é agir é e depois é agir ver que há piadas que funcionam sempre, qualquer tipo de público, qualquer tipo de sala, funciona sempre bem, depois há outras que às vezes funcionam muito bem, e nas outras vezes é silêncio, e isso é agir é esse exercício, para depois também nós começámos a perceber porque é que aquilo não funcionou, foi porque eu não a disse bem.
1: Os públicos eram diferentes? Foi porque o
0: público era diferente, foi porque havia menos pessoas, foi porque a sala era um bar, em vez de ser um teatro, ou tinha mais luz ou menos luz, e tentar começar a perceber isso e que é para durante o espetáculo a pessoa também se poder ir adaptando ao público se alguma coisa não está a funcionar. Já e sentes se de... que
1: há muita diferença, ou seja, de uma sala mais pequena, para um, ou seja, de um bar para um teatro? Ah,
0: sim, sim, totalmente diferente, sim. Desde logo no teatro as pessoas pagaram bilhete para, e estão sentadas, viradas para o palco. Faz-me rir. Então, eu acho que não, mas eu acho que a postura <risos> é ao contrário. No palco, no, nos bares, principalmente se for de borda é que acontece mais isso. As pessoas estão lá, estão a conversar e de repente, pessoal, vai ver aqui stand-up vamos me interromper a noite um date no Tinder e estão lá a tentar engatar a gaja e agora está aqui este gajo a falar por cima de mim e aí mesmo, vamos lá ver
1: se calhar até está a tocar assuntos que vão estragar aqui o esquema
0: exatamente depois ele se rir de uma piada que ela não gostou, pronto, acabou logo tu
1: riste daquilo?
0: sim, vamos já embora (risos) e então há muita diferença, mas já tive noites brutais em em bares mas também já tive noites muito péssimas
1: o que eu quero agora, gostava de saber era como é que foi as primeiras, as primeiras vezes de uh, eu vou enfrentar pessoas e, e é suposto eu fazê-las rir
0: é horrível, ainda hoje é eu arrependo-me sempre não, foi foi por acaso, eu quando comecei a fazer esse curso de, de stand-up era, eu fui pela escrita só eu queria aprender a escrever stand-up e aprender um bocado mais sobre comédia e aquilo no fim tinha uma atuação e eu disse, eu não vou atuar não vai acontecer, vou, só estou aqui pela escrita ah, mas vai escrevendo o texto como se fosse atuar eu, tá está bem, está bem, mas eu não vou atuar
1: na já, eu não e vou e não vou
0: atuar, e não vou atuar, dizia sempre que não ia atuar, e pá, no fim convenceram, é, tipo, é como saltar de paraquedas, chegas lá acima do avião, se não saltas és um choninho, achas, tens que, ficas-te a sentir mal. E então, pronto, eu fiz, correu bem, o a era controlada eram familiares e amigos, de, éramos cinco ou seis que tínhamos feito o curso, eram familiares e amigos de toda a gente, pessoal predisposto para rir ao As máximo. As pessoas
1: foram revistadas à entrada.
0: Sim, provavelmente. E... E então correu bem Depois fiz duas ou três vezes em bares Também correu, correu e bem E como é que surgiram? Depois começou Foi, a correr foste... mal e... Começou a correr mal? Não é, é normal Se corressem todas bem Era muito mal assim não E Não Eu ouvi ali Duas três primeiras vezes que Correram bem E uma só vai ganhar confiança Depois corre mal Uma assim e, é, Depois corre bem Outra a assim, seguir Ok Estou melhor Depois corre outra mal Depois corre outra bem mal. E faz parte e, Mas para mim é horrível E
1: tu tinhas essa Ou seja Foi-te passada essa informação É suposto Não correr sempre bem?
0: Sim, sim Disseram Aliás, não se iludam com esta gala Porque isto vai correr bem, corre sempre bem Porque saltar pessoal está por rir Tens os familiares que mesmo que aquilo não corre bem Que estão a puxar palmas ou isto e, Mas depois vai, vai correr mal e, e eu acho que sim, acho que é correr mal que se, que se aprende Acho que sem dúvida, às vezes todas que me correram mal Ainda preciso que me corra mal muita, muita vez Para, para crescer Porque quando, quando corre bem Saímos lá satisfeitos Pá, mas não aprendemos nada, fomos lá, fizemos o texto e na próxima vez vamos fazer igual ao que fizemos portanto não aprendemos absolutamente nada
1: E não há essa tentação de se aquilo funcionou, bora lá Ah, aqui.
0: por isso é que testar texto novo é terrível e as pessoas agarram-se muito, e eu próprio agarro muito ao texto que eu sei que funciona ou que tem mais probabilidade de funcionar e cada vez que é preciso fazer texto novo Tentamos abrirmos com um bocadinho que nós já sabemos que corre bem, depois lá no meio metemos essa piada nova. técnica da sanduíche. Sim, se a piada nova não estiver a correr bem, refugiamos no texto, no texto antigo. E por isso é que eu agora devo começar a fazer regularmente num bar, não sei bem quando é que vai ser, de 15 em 15 dias, e vou sempre todos os 15 em 15 dias fazer material novo. Vai ser sempre texto novo para testar.
1: E quanto tempo Sim. é que é isso? É, que não, é assim, eu, eu ouço falar, nunca fui aos Estados Unidos, mas ouço Sim. a realidade americana, que é os 3 minutos, os 3 minutos, falam muito na questão dos 3 minutos cá, como é que funciona?
0: Depende muito, cá não tens muitos sítios para fazer, mas normalmente o que se, as noites se comédia com 3, 4 pessoas cada um faz 15 minutos, 20 minutos para ter um espetáculo de humor, é o normal. Há poucos sítios em que fazes 3, acho que se calhar no Comedy Club tinhas os open mics, às vezes tinha muita gente se calhar havia pessoal que fazia isso, 5 minutos, mas normalmente é mais, 10, 15, 20.
1: Só. E é muito complicado construir um 15, 20 minutos?
0: É, é. é. Eu Porque acho o que... ritmo, ou seja, te consegues
1: ter uma noção, tipo, quantas piadas é que cabem em 15, 20 minutos?
0: Não tenho, não tenho noção, mas uh, posso dizer que tens de ter pelo menos 3 piadas por minuto, pelo menos, tens de ter 3 risos por minuto, senão é... É morto. Sim, de, às vezes depende. Eu, eu gosto muito de ver stand-up do pessoal que está a, dizer, a contar uma história interessante e que é engraçado. E tu estás de sorriso no lábio, mas não estás obrigatoriamente a rir e a chorar a rir. Estás é engraçado, ali, estás agarrado aquilo.
1: Mas quase que estás à espera de. Quando é que. Ah, Sim. Aquilo está a provocar-te qualquer coisa Sim. e estás
0: à espera. Quando é que vou rir mesmo? Exatamente. E eu, eu também gosto muito desse stand-up. Voltando aos onliners, o pessoal que faz show onliners, o Mitch Edward, que era talvez o maior, e o Jimmy Carr atualmente, eu gosto muito de ver aquilo. Mas é 15 minutos cada vez, no YouTube. Eu se não sei se é um espetáculo de uma hora. Aquilo cansa-me um bocado. Eu às vezes vejo... Ao vivo se calhar é diferente. É sempre diferente. Mas em termos de ver... Eu rio-me... Começa-me a cansar. Porque depois eu já sei... Já estou à espera que venha a piada. vem a piada aqui. Parece aqueles treinos de
1: alta intensidade, não é?
0: Sim. E não... Gosto muito... É são piadas geniais, mas tantas seguidas... eu Cansa-me um bocado. Gosto muito mais ver um Louis C.K. Ou um George Carlin, que construíam uma narrativa toda. Às vezes tinham 20 minutos sobre o mesmo tema em que não estavas sempre a rir, não, mas não, estavas ali focado, não tiravas os olhos. Havia quase
1: sempre, pelo que eu já vi, há sempre uma grande punchline, mas vão sim, havendo punchzinhos. Exatamente,
0: sim. E às vezes são só observações, sim. ou só um olhar, ou uma pausa. E eu, eu gosto mais desse tipo de, de stand-up. Portanto, é o tipo de stand-up que eu quero fazer, é mais contar histórias e falar sobre assuntos. E... Porque isso também tem a ver com, com a maneira como escreves, Exatamente, não é? sim. Mas tem que ter piada. Epá, não, pode, não pode ter um minuto sem risos, senão... Mas já, um já tiveste essa experiência? Já, eu lembro uma vez atuei em Gaia, foi para a minha quinta atuação num bar e foi horrível. Os primeiros 5 minutos foi silêncio absoluto. E, eu t... e não foi porque eu não tinha lá piadas no texto. Eu pensava que tinha. Né? Eu tinha lá piadas. Então, como é que e tu todas, testas as coisas? Todas ao lado. É, é, ao é lado. só
1: em não testas, por exemplo, normalmente aquilo que eu percebo é. As namoradas e as mulheres pouco hum. servem Porque não nos acham graça nenhuma, normalmente
0: A minha namorada até serve, até Pronto. serve para isso, <risos> até para isso. E até, Às vezes não, às vezes há coisas que ela diz Ah, isso não tem piada nenhuma E depois até teve e funciona. Mas, mas normalmente quando ela se ri muito Eu sei que aquilo tem piada
1: ela E tem... não testas em amigos, e
0: tipo, ligas-lhe? Não, não, isso não Hoje em dia quando eu testo é... É no blog É no blog, sim, é no, no blog Ou no Twitter, tenho o Twitter, não uso muito Não tenho lá muita gente mas já começa a perceber se uma piada funcionar ali bem no Twitter é porque tem ali potencial e às vezes pode ser uma premissa Pois, eu uma para... vez
1: ouvi o João Quadros a falar precisamente disso que ele usava muito o Twitter para, para os textos que escreve sim. Ensai, sim, sim,
0: sim. sim, sim, sim E é uma boa ferramenta, sim mas é só mesmo, é a magia do stand-up é-se. só que sabes que tem piada quando fazes no sítio e só se rir por isso é que testar, testar material é, então, é horrível Mas o
1: que é que te puxa a fazer stand-up? Tu não, tinha, não ou sei, seja, não tens que, a questão é não tens que o fazer, não, não é obrigatório um humorista fazer stand-up
0: Não, não, não é, mas uh, pá, não sei. não sei não sei, eu arrependo-me sempre mesmo, é horrível para mim, fico com arritmias o meu maior medo é ter um ataque aqui em palco e as pessoas batem palmas porque pensem que faz parte do, do meu número. E começam-se a rir, batem palmas e depois já E passou. ninguém chamou e Ninguém chama, entretanto já passou Ah, vanda lá, vá lá é. até perceberem que aquilo foi mesmo a sério e vai demorar. E, e fico mesmo muito nervoso. Depois, em palco, se tiver que correr bem, consigo descontrair. Mas depende muito sempre das noites. Hum, pá, faço porque primeiro sei que está aí uma fonte de rendimento. Hoje em dia, quem faz dinheiro no humor é nos espetáculos ao vivo, é. é aí que está o dinheiro, porque a televisão deixa de apostar. Na, na comédia é muito pouco e e aí e, tá, e, e sei que isso me dá mais ferramentas e é um desafio para mim eu sempre fui muito tímido tinha vergonha de ir ao quadro e envergonhava ficava todo envergonhado e, portanto aquilo é um desafio para mim mesmo e não muito, olhas, tipo, muito grande
1: é não não olhas quase tipo para o Guilherme que não ia ao quadro tipo como é que eu cheguei aqui
0: olha não, eu não me sinto não me sinto eu parece é entro é, encarnas uma eu acho estou horrivelmente nervoso e não me lembro do texto estou no bastidor não pá, não sei nada e isso vai ser horrível. E depois entro lá e assumo, transformo completamente. E quando, quando corre bem, às vezes, às vezes não. Normalmente não me esqueço do teste, é sempre um medo que eu tenho, mas nunca me aconteceu muito. E...
1: Mas afeta-te a delivery?
0: Sim, afeta, afeta. Se estiver nervoso, lá está. Diz-se, normalmente as pessoas guardam, as primeiras piadas são supostas serem, serem as melhores. E se essas falham...
1: Tiram-te do tapete, não né?
0: Tu sabes, vai ser 20 minutos horríveis. Vai ser. E então entras no modo de, pronto, vou fazer o meu teste e vou-me embora. Pá, olha, paciência, estas pessoas não gostaram, olha, mas ninguém sabe.
1: E, e, e há uma coisa que é assim: tu fazes essa reflexão pós, ou seja, que normalmente se tu, até os atletas de alta competição, se querem melhorar, uhum. têm que perceber o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Tu fazes essa reflexão.
0: Sim, fa- faço um bocadinho no, no texto. Na minha postura, consigo perceber, consigo perceber porque é que aquilo não funcionou, porque eu estava muito mais preso e e percebi e e como estava mais nervoso estava a pensar na piada que eu ia dizer a seguir para não me esquecer e então já estava a perder o ritmo ali às vezes em palco pensei, estou a ficar morto tenho que acelerar aqui o ritmo e faço um bocadinho essa reflexão, não faço muito do texto é uma coisa que eu eu não faço muito por acaso, que é eu há piadas que não funcionam assim tão bem no meu texto, funcionam às vezes outras não mas não são aquelas garantidas, mas eu gosto delas então eu vou dizê-las E tenho um bocado ainda essa arrogância Piadas de estimação Sim, essa arrogância de isto é a minha cena, eu vou fazer e se não funcionou bem aqui no outro público há de funcionar melhor e e não faço muito faço mais de de lá estar de cortar as gorduras e de adicionar piadas isto aqui está muito longo, preciso de ou corta esta parte, ou tenho de pôr aqui piadas mas tirar piadas que não funcionaram é mais, é mais raro, se eu gosto delas, há piadas que raramente funcionam e eu continuo a dizer só por às vezes de... Se estiver a correr bem, ou seja, se o espetáculo estiver a correr mal, eu não vou arriscar uma piada que eu sei que não vai funcionar, mas se está a correr bem, tive 3 ou 4 piadas, tiveram palmas, eu assim, vou, dizer uma, fora, é? vou dizer uma que eu sei que não vai funcionar e faço depois piada com isso e digo, ok, vou cortar esta do texto, nunca mais digo e não sei, e, e gosto dessa sensação, quando estou à vontade consigo brincar com isso e, e dizer...
1: ou seja, há algum processo mental que tu, ou seja tenhas percebido que antes de entrar te ajude pensares vou-me focar mais na minha postura vou-me focar em, aquelas coisas que dizem vou olhar para uma pessoa da primeira fila vou concentrar-me no texto
0: não há assim muito não, É, é, é um bocado, é desligar é desligar e é tentar que as outras pessoas estejam mais nervosas do que eu, os que vão atuar também, <risos> que é para ir para me sentir tranquilo e ando lá a chateá-los, é para ver se eles também ficam nervosos. A passar o nervoso. Sim, e quando for o meu solo estou feito, não tenho ninguém para fazer isso, mas é abstrair-me, é conversar e distrair-me e não tenho muita questão de agora estou aqui meia hora focado, não, prefiro se calhar quando falta uma hora para o espetáculo eu já nem penso naquilo.
1: E, e qual é a, a ideia mais de um solo? Qual é que é, é, é um objetivo de, é financeiro? É um objetivo de. Como humorista, achas que é um desafio tipo aquele pessoal que diz Eu gostava de escalar o, sim, o Everest? É, é sim, o... é mais
0: isso. Sim, em financeiros não, não, não há de ser muito por aí, mas uh, claro que é sempre bom se puder ganhar dinheiro claro. e fazer rir os outros é, é melhor. Mas não. É mais sim, é mais pelo desafio e de. Pá, e acho que é um, é, um, é um percurso que se tem que fazer. Se eu quero. Lá está. Eu no texto, eu sei que tenho alguma qualidade. E, mas no, no stand-up ainda estou muito verdinho é preciso treinar muito
1: estava a correr bem demais é.
0: e então eu acho que pá, se eu quero ser bom no stand-up e chegar ao nível de stand-up que eu, sou, que, eu sou, que eu tenho na escrita ainda tenho que penar muito e esse penar passa por pá, treinar texto, testar texto, ter um solo ver o que é que funciona ou não funciona e depois pá, fazer como os humoristas fazem os grandes humoristas lá fora que é tenho este solo, deito fora o texto todo nunca mais toco nisto e vou agora escrever de novo e ok, já falei sobre as relações com a namorada, sobre isto, sobre aquilo, o que é que eu agora tenho mais para escavar? Agora agora vou escavar nas minhas inseguranças, e nos meus receios, ou no estado do mundo, ou nisto aqui naquilo. de deito isso fora, agora onde é que eu vou? E fazer esse processo é quase um, é ir ao psicólogo, é sim. ao psicólogo, às vezes. E acho que sim, acho que eu começo a ganhar algum gosto pelo stand-up. Algum gosto, tenho gosto em fazer, mas o gosto da antecipação... Começa... Antes era... aí tenho um espetáculo aqui uma semana. Aí, o que é que eu vou fazer? Ai, aí apetece, não me apetece, Vou cancelar. Já me Se eu ficar doente. Se eu ficar doente, <risos> se calhar dá. E hoje não. Eu já vou, já vou com, com gosto. E quando okay, é um espetáculo novo, ok, vamos a isso. Vai ser fixe. E depois de lá fico muito nervoso, mas, mas já consigo tirar prazer. E acho que é... Eu estou naquela fase que eu quero diversificar ao máximo os formatos do humor que eu faço. Ou seja, na escrita, nos sketches, no podcast, no stand-up... Quero fazer tudo, que é para depois perceber o que é que realmente me dá gozo e o que é que eu sou bom. o que é que eu posso ser bom a fazer. E depois logo se, se me especializo num, ou num, continuo a fazer tudo.
1: E já houve algum momento em que a, a tal dúvida que existia quando estavas a tirar o curso na faculdade se alterou para, e é mesmo isto? Já sentes que já estás naquilo que é o teu caminho ou ainda não há tipo certeza de nada pá, estou a experimentar isto não
0: sei, como, como nos últimos anos, deu tantas voltas não é? passei de consultor para fazer uma viagem pela Europa depois passei para gerir cenas de startups depois despedi-me agora para fazer isto pá, totalmente o oposto não sei, o que eu sei é que gosto mesmo de fazer isto se me dissessem assim olha, tens mil euros por mês vitalícios para só fazer isto, eu só fazia isto não precisava de mais dinheiro e fazia isto e, e trabalhava afincadamente nisto, dá-me mesmo gosto mas não sei se das para amanhã não vou fartar. Percebes? Acho que depende, depende também de, das oportunidades que surgirem e do que do, do cover de. de é, é, é difícil não é escrever um blog durante 30 anos quase diariamente. É, é, não sei se duvido que tenha essa capacidade. Portanto do, do, não sei, mas eu sinto que neste momento estou no sítio no sítio onde quero. Mas vamos ver. Tem <risos> sempre receio de que não Pá, que isto não dê, não, dê, não dê dinheiro sequer para pagar as contas. Pode, pode acontecer perfeitamente. Há poucas oportunidades no humor em Portugal. Quando há é sempre... Pá, é um grupo muito fechado e é difícil aparecer pessoas novas. E é preciso muita cunha. Pá, e eu, é, eu não sou bom... não sou bom, Sentes que não também sou bom é preciso a esse cunhas. lado de relacional? É, sim. Completamente, sim. Mas faz, faz parte. não, não sim, sim. Não critico. Eu, se, tiver um, se eu mandar num canal e tiver um projeto e vou pôr as pessoas lá com os quais eu me dou bem e me identifico e, às vezes isso não quer dizer que sejam, que sejam as melhores na minha perspectiva são as melhores, o meu humor é tão relativo que não faz sentido nenhum uh, as pessoas dizerem, ah, que ele está ali, não merecia estar ali não, as pessoas estão onde, onde merecem o público depois é que também escolhe a continuidade das pessoas mas sim, mas, mas faz sentido sabe perfeitamente que contactos no meio ajudam muito sim.
1: E tu uh, forças ou, uh, sendo que tu tá, já referiste algumas vezes da questão da tua timidez hum. se tu pensas ah, se calhar devia telefonar a não sei quem não, não
0: consigo, não consigo não, não tenho jeito, nem, nem tenho jeito nem, nem sequer tempo, não, há, há contactos que eu tenho pessoal que eu falo, e que até pode ter contactos e que é relevante no meio mas eu depois não tenho a cena de, opa, eu vou-me forçar a ser amigo desta pessoa, ah, Quer ir almoçar? Opá, não tenho, nunca tive isso, nunca, devia ter se calhar devia ter, mas não tenho, agora há pessoas às vezes que eu conheço e que há ali uma empatia instantânea e que depois é muito mais fácil, ok, vamos almoçar, vamos isto ou por exemplo agora com o Gonçalves, que é o escritor foi ele que editou o livro, me contactou para editar. Devo fazer um podcast com ele, porque há ali, há ali empatia e funciona, acho que funcionamos bem. E com o Ricardo Cardoso também, quando fiz a série de sketches também, também nos demos bem. E, portanto, pá, surge naturalmente. Sou incapaz de me forçar ou de. Custa-me imenso pedir favores e não, 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 não gosto. Talvez me prejudique, acredito que prejudique, não, não sou de de ir ao comedy club, de ficar lá com os humoristas a beber cervejas ou ficar lá no fim do espetáculo a beber cervejas, não é fácil o meu espetáculo, venho para casa. Eu não sei que esteja com pessoas que eu gosto de estar, genuinamente, claro. vamos para os copos e isso tudo. Agora, estar por estar só para fazer parte do grupo e do meio, e não, não é para mim. Não é.
1: E, e sentes que é necessário? É, 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 aquilo é que... sim.
0: É? É, 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 faz, é.
1: Mas isso não retira Porque... energia ao outro lado de escrever? Ou seja, o ta... aquilo que eu estou a dizer é, se tu tiveres que te forçar hum. a ser...
0: O, o, ah, mas eu o, não estou a dizer que os que fazem isso se esforçam, Se calhar faz parte da personalidade deles personalidade Não estou a dizer, mais. é no
1: teu caso ah, se, se isso não iria retirar energia Naquilo que funciona para ti Talvez Se, se aquilo que irias ganhar não seria uh, Inferior àquilo que irias perder
0: Não sei, eu, eu acho que não ia ganhar nada Porque acho que Não sei, eu acho que se detecta quando é que as pessoas estão Só a fazer amizade Fred. por conveniência Acho eu, eu não consigo pelo menos fingir isso Portanto acho que as pessoas iam perceber claro. Agora conheço pessoas que sabem, que sabem muito bem fazer, fazer sala pá, Só porque querem tirar dali Alguma coisa e, pá, Mas faz parte, os perto são eles eu, não, e, eu mas era é que... assim. Agora tira a minha energia Talvez, acho que me tirava Acima de tudo Uma das coisas que eu me orgulho é Eu saber que estou onde estou Já não estar em nenhum sítio especial, estou na internet não é? mas E o facto de ter ganho um Tal prémio, não sei o quê e sei que estou onde estou por único mérito próprio sem mais nada porque eu não tive cunhas nenhumas nem os meus pais são ricos nem nada e eu sei que estou onde estou única e exclusivamente por meu mérito e isso dá mais gozo eu sei que custa muito mais do que se eu andasse a pedir favores ou do que se se eu tivesse muito dinheiro e que não tivesse a há três anos que eu trabalhava e conjugava isto se eu não tivesse, eu tivesse de trabalhar eu estava há três anos e provavelmente estava num patamar muito superior porque tinha muito mais tempo para me dedicar é? estava isto completamente a part time uma ou duas horas por dia Portanto, isso dá-me mais gozo também e, e depois também me dá gozo quando consigo chegar a essas metas sem nenhuma dessas ajudas uh, dá-me mais gozo mas pronto há aqui uma barreira acho que temos que ser 10 vezes melhores do que aqueles que têm cunhas Sim. para conseguir ultrapassar essa barreira mas não sei se algum dia lá chegarei mas vamos ver e, não, e não quer, isso não quer dizer que, que eu não possa arranjar coinhas no início eu posso fazer amizades no Ina com alguém que tem muita influência no meio claro. e damos-nos bem sim, e, eu vou não é usar, e eu vou usar esse conhecimento obviamente para, para, para tentar pôr os meus projetos mais visíveis e para ter mais oportunidades claro que sim, mas isso faz, faz parte agora eu não consigo forçar eu até gostava né? portanto eu não tenho nada contra as pessoas que fazem isso porque eu até gostava e sei que faz parte e o networking é importantíssimo em todas as áreas mas eu não tenho mesmo jeito não tenho jeito e depois irrita-me quem tem jeito e digo mal deles mas coita, podes, é vez. podes
1: fazer todo um sketch Sim. sobre os é
0: o gajo que não sabe fazer nada mas que conhece toda a gente que sabe fazer é? isso, mesmo nas empresas há o gajo que não sabe fazer nada mas, mas é que ele faz isto é que ele faz isto e ele, no fundo ele não tem skill nenhuma a não ser o networking mas que também faz falta é uma skill é uma skill exatamente portanto pá. Sim.
1: Tu falaste ainda uma coisa que era quando estavas a trabalhar, aquela uma, duas horas por dia uh, hum. Era-te fácil arranjar a energia, tipo, imagina que estiveste a trabalhar o dia inteiro Sim. Chegar a casa, Ei, hoje, devia, hoje devia publicar um texto oh. Epá, embora é, que fiz, depois disto tudo ainda te, ainda te, ou seja, tenhas aquela cereja de ir publicar um texto
0: Sim, é, era um momento, é um hobby, sempre foi, portanto eu quando a seguir ao jantar... Me me sentava a escrever e a coisa fluía, era um hobby e era uma descontração do do dia de trabalho, mas às vezes durante o trabalho estava estressado de, epá, queria escrever isto, não sei se hoje vou conseguir, pois tenho que ir jantar fora, uh, depois amanhã tenho isto, depois não sei o quê, epá, não vou ter tempo para escrever, já não vou poder falar deste assunto porque a semana já não vale a pena, e isso stressava-me, mas epá, eram menos horas de sono, eu, eu nunca fui dormir muito, e mesmo agora não continuo a dormir as 5 horas por dia, não consigo dormir mais. E, e funciona mais ou menos, tem dias, tem dias. Chega a sexta-feira já, já um bocadinho cansado Mas notava isso Notava mais cansaço E notava que as coisas não, não estavam a sair tão bem já estava mesmo em, em burnout não é? Que é o termo agora que se usa Mas, mas sim, mas não, nunca foi o um sacrifício escrever Havia alturas que não escrevia Era capaz ainda hoje Posso estar uma semana sem, sem publicar nada
1: E não te obrigavas?
0: Não, desde o de início que tentei Vou de férias, não escrevo nada Para não matar o gosto e para as pessoas também não ficarem Fartas-te? fartas de mim e tipo, ah, agora não escreve uma semana, o que, é que, o que é que aconteceu? não, as pessoas já estão a ver, um... hoje não publiquei nada por exemplo, e provavelmente não vou publicar uh, fiz ontem um texto, tinha publicado ontem um texto depois pus o um vídeo à noite já está bom, já, consumam aí e hoje não, não devo pôr nada e amanhã vamos ver se surgir o que é que
1: coisa. é uma métrica para ti, porreiro? estou satisfeito de... De, ou seja, de, 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 o texto um texto, por exemplo ao fim do dia, tipo este texto chega entre aspas, uhum. ou oh, se calhar hoje estou satisfeito porque fiz um vídeo, um post e escrevi uma piada para o solo, uhum. o, o que é que é uma métrica para ti de, pá, hoje foi um dia produtivo?
0: Em, te, em termos de blog, é, é eu não escrevo todos os dias, mesmo porque acho que isso me vai vai cansar e vou acabar por escrever piada, textos que não têm piada nenhuma <risos> e me vou cansar, então, eu tento fazer no mínimo três textos por semana, era o que eu sempre fazia, na altura quando estava a trabalhar, às vezes escrevia um ou dois era era difícil agora tenho conseguido escolher três já tenho algumas semanas quatro depende portanto em termos semanais a minha métrica é três textos por semana sendo que um é a rúbrica do do Dr. G e e depois é pôr em média um post por dia seja uma piada solta seja uma imagem seja um vídeo seja o que for um texto mais curto portanto alimentar ali o Facebook durante a semana ao fim de semana raramente põem alguma coisa normalmente não põem nada e portanto essa é uma métrica boa depois agora cá fora estou a escrever a série de sketches também com o Ricardo Cardoso portanto também temos essa estamos a escrever, já temos talvez metade da série escrita está a correr bem um, e estou muito a, proc- a ver que projetos é que vou abraçar, tenho várias coisas em mãos umas que são tipo, em parceria ou que o pessoal me propôs e outras são minhas, outros blogs, coisas diferentes que estou a ver o que é que vai avançar. E
1: como é que é, ou seja, o teu processo de escrever com outra pessoa, neste caso falaste aí no Ricardo uhum. Cardoso, como é que é, ou seja, o que é que cada um traz, tu já levas muita coisa, começam a fazer ping-pong de ideias, como é que é?
0: Sim, é muito isso, é muito. levamos alguns temas, cada um leva alguns temas e vamos, vamos, gente, depois eu tenho que convencer que tem piada o que eu estou a dizer e ele tem que me convencer a mim. E já conseguimos confiar um, um no outro. Há coisas que eu não acho tanta piada mas se ele acha que quer fazer aquilo, a gente faz e vice-versa, há coisas que ele também ah, pá, não sei se isso, mas eu, pá, não, isso vai funcionar e eu gosto disto, vai ficar giro, vais ver em sketch vai ficar bom já temos, percebemos isso da última vez que havia aqueles que nós não tínhamos a certeza e que depois funcionaram bem e tanto depois, quando vimos editado e depois quando vimos a reação do público portanto já temos essa confiança mas depois vamos vamos largando ideias, Depois normalmente arranjamos a premissa e somos capazes de escrever juntos assim só o esqueleto do, do, do guião, assim, a saída do sketch a punchline final e, e vamos escrevendo em conjunto depois cada um uh, vai escrevendo eu normalmente depois vou lá ajeitar o texto e meter assim mais uh, tudo estruturado e mais, mais escrever mesmo os diálogos por palavra por palavra mas uh, é, quase, tudo, quase tudo em conjunto é fácil assim.
1: é então isso. e como é que um miúdo tímido depois faz vídeos no YouTube veste perucas e...
0: ah isso é mais fácil isso, isso é mais fácil eu sempre quis fazer sketches desde, desde miúdo desde a altura do Herman Enciclopédia sempre gostei muito e já tinha tentado fazer com um amigos. já Há uns 10 anos, que eu já tinha tentado, tinha escrito umas ideias e queria fazer com os amigos em casa, à parva com uma câmara. Nunca ninguém me deu ouvidos. E <risos> nunca ninguém acreditou. Nunca ninguém acreditou. E então, é uma coisa que me dá mesmo gozo. Gosto mesmo de, de fazer os sketches. Nós fizemos a primeira série, não ganhámos nenhum com aquilo, ainda perdemos, porque tivemos que investir algum. A segunda temporada vamos ver, se, se vai para a frente, se não vai, mesmo se for, pode fazer nos mesmos termos. Epá, e fazemos mesmo porque dá, dá-me mesmo gozo o processo de escrita depois o processo de filmagem, rimo-nos imenso às vezes claro que há muita pressão e as horas estão a acabar temos que ir embora e nenhum, não conseguimos parar de rir e já ninguém está a achar a piada, só nós e, mas dá-me mesmo gozo e depois ver aquilo aquele produto final deu, dá-me gozo, é, é difícil para mim ver-me acho sempre que a minha personagem está horrível mas já nem liga isso porque já sei que eu sou assim às vezes aí de ter razão e está mesmo horrível outras vezes estou só a ser demasiado crítico mas, mas dá-me gozo. Mas assumo
1: já que a coisa é assim, tipo, eu não vou gostar de, de ver...
0: Sim, sei que posso gostar dos sketches em si e penso sempre, mas se fosse um ator a sério a fazer aquela minha personagem, o sketch tinha ficado muito melhor. E tenho sempre essa, essa noção, mas também sei que pá, é um processo de aprendizagem e com o tempo acho que, que irá ficar, ficar melhor.
1: Uma coisa que eu não percebi, por exemplo, os da falta de chá, não. já havia uma equipa a fazer aquilo, ou eram vocês quando estou a dizer equipa a filmar, sim. a produção
0: Falta de já surgiu ali era um projeto meu e do Ricardo e nós íamos inicialmente filmar aquilo com, com as nossas câmaras quase, quase com os <risos> telemóveis, com as nossas câmaras com tripé, não sabíamos como é que íamos fazer aquilo não íamos fazer metade daqueles sketches, íamos simplificar, mas depois houve uma altura que eu pus um post no Facebook e disse só ver pessoal que tenha material de filmar e microfones e gostasse de ajudar a fazer uma série e houve um, um senhor Muito respeitável Que disse é pá, Tenho aqui umas câmaras Se quiserem ver E eu disse é pá, Isto ainda está um bocado na gaveta Mas eu depois entrei em contacto E ele depois enviou-me Umas coisas que eles faziam e eles faziam muito Eventos corporativos Anúncios pá, Com uma qualidade brutal E eu Espera é, lá Isto é uma cena a assim série Isto
1: ficava bem bom
0: Isto é uma cena a série E depois fui falar com ele é pá, Houve ali também empatia E vimos que queríamos fazer O objetivo era o mesmo era, Não era fazer dinheiro Não era nada Era fazer uma coisa Gira e diferente e a ideia era fazer uns sketches para ver, mas eu depois, espera aí, eu vou-te mostrar aqui uma coisa que eu tenho preparada com o Ricardo, pá, que são só 60 sketches. Só? Só, e, e ele é, é coisa, pá, vamos a isso, disse logo, fico logo entusiasmado, e pá, mais, venha mais sketches, e nós dizia é, para temos aqui mais 3 ou 4 sketches que gostávamos também de fazer, ele, ah, quantos mais, melhor? E, pá, e, vimos que aquilo foi, juntou-se o, o útil, ou muito útil, e ficou... Até, mas como pá, é que arranjavas legal, tempo para isso? Era num nas horas vagas, era ao fim de semana ou a seguir a, a seguir a sair do trabalho os que eram exteriores durante o dia eram os mais difíceis tinham que ser ao fim de semana e tínhamos que estar todos disponíveis e os outros eram a seguir ao trabalho e pronto fomos fazendo e ainda demorámos uns 6 meses a filmar para aí. não se foi sempre há ou três meses estivemos parados porque eles também estavam com muito trabalho porque lá está, eles fizeram isto para o bónus nós não lhes pagámos nada e, e já agora é até que enfim produções e sei que o Pedro pagou Uh, ao pessoal que fez horas extra para para filmar aquilo, Portanto, ele ele investiu realmente dinheiro. nós investimos dinheiro pá, nos fatos, em alguns fatos que não tínhamos uma parceiro com a mascarilha mas algumas coisas eles não tinham e fizemos ó, pá, e outras coisas que foi preciso Portanto, mas tá, foi, um, foi, foi brutal, porque eles realmente têm uma qualidade muito boa e têm uma, muita sensibilidade para, para a comédia. O nosso receio era, tá, vamos deixar pessoal aqui que não, é, não faz parte da comédia, meter aqui as mãos, vamos estragar isto na edição, os planos, isto não vai ficar nada ao nosso gosto. mas não tivemos lá sempre em cima na edição, depois, a ajustar um bocadinho, mas que era certo quando aquilo vinha... De lá para a edição já vinha nos tempos quase, quase perfeitos e fizeram um excelente trabalho.
1: Mas aquilo que eu estou a perceber é que não havia propriamente um plano de vou juntar este, aquele e o outro e fazer uma série. Aquilo quase que foi de forma orgânica, não é?
0: Sim, foi o, o, foi o Ricardo que me convidou, disse que queria fazer uma cena, uma cena de sketch, gostava de fazer e que gostava de minha escrita, que queria, 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 queria participar. E olha, vamos, vamos fazer isso. Aquilo começou ali, assim, não sabíamos ver o que é que ia ser, e, pá, começámos a escrever e decidimos: ok, queremos fazer uma coisa diferente, mais curta, com sketches mais curtos, mas, mas muito sketches, e, e pronto, e tínhamos aquilo mais ou menos escrito, a ideia. Depois, entretanto, apareceu isto da produtora, pá, eles gostaram, e juntámos e decidimos, ok, então isto vai mesmo para a frente.
1: E, e mais do que o gosto sentes que aquilo te trouxe alguma coisa, ou seja, sentes que uh, aquilo ajudou a, a, como é que eu ia te explicar isto, a cimentar a marca Guilherme Duarte? Marca não estou a, não, não não. a dizer que pensas que és uma marca mas, mas no fundo é Acho
0: que pode ajudar no sentido, Desde logo tornou a minha cara mais visível porque Sou muito do, do texto Raramente ponho fotos Mas agora tenho feito mais vídeos mas, mas era muito raro Portanto logo aí associou a cara à página E isso às vezes é bom para as pessoas também sentirem mais, mais ligação Ou não, ou para, para desligarem eu eu Este é Portanto é para os dois lados Depois deu-me a conhecer ao público do Ricardo também Também é bom É o pessoal mais novo do que, que eu tenho na página Hum, e acima de tudo isso E depois acho que pá, mostrou outras Outra versatilidade versata, Versatilidade Versatilidade <risos> <Versatilidades. risos> uh, Bom ou mau Acho que as séries são melhores outros piores Há uns que eu gosto Mas mostrou que há ali ali não, é, não sou um mono da televisão pá, Consigo fazer alguma coisita pronto, Não quero dizer que seja muito bom Mas <risos> pá, <mono>. consigo fazer <risos> alguma coisita E acho que serviu para isso mas não serviu para muito mais eu acredito que a segunda temporada nós nós consigamos ter alguns apoios já de marcas ou do que seja mas ultrapassou as nossas expectativas em termos que tivemos mais de um milhão de visualizações na série com 10 episódios e é mais do que tudo o que já foi feito em Portugal para para a internet e nós gostamos de nos gabar dizer que é a série de maior sucesso feita para a internet em Portugal e e é um facto agora isso atraiu a atenção de outras pessoas e de outros canais de televisão e de, de marcas isso, não, não atraiu nós não temos cunhos. O Luís Siquei não telefonou. <risos> Sim, ligou e tal, mas eu não, não a quis atender. Não, não me apetecia. Não, sério. <risos> uh, mas eu acredito que se continuarmos a fazer, as oportunidades vão surgir. Também é, eu sei perfeitamente que aquilo é um formato que não era para a televisão, é um formato de internet e até pela duração. Mas e mesmo pelo ritmo, mas, mas estava, depois de atingirmos aqueles números estávamos à espera que, pá, que houvesse mais atenção de, de, dos mídia, por exemplo, pá, porque toda a hora saem. Vídeo viral, não sei o quê Nova série aqui, nova série acolou Nós contactámos esses jornalistas E já ainda não é relevante para ser notícia E nós depois mandámos o post Olha, mas você falou deste vídeo, desta série que tinha 2 mil views O nosso tem 100 mil neste episódio Ah, pois E E, então estávamos à espera de um bocadinho mais De reconhecimento nesse lado Mas tivemos o reconhecimento do público que é o o melhor
1: E, e, E sentes que faz falta Esse reconhecimento da imprensa?
0: Pode fazer falta para as marcas, para trair a atenção das marcas, de resto Porque não. eles querem
1: visibilidade, as marcas querem visibilidade, Sim, não é? mas
0: eu tenho mais visualizações num post do que qualquer jornal tem, no, no, nas notícias deles, pronto, é tão simples quanto isso, portanto eu não preciso propriamente deles, eles gostam de se achar ainda muito importantes, mas se eu for escrever para algum jornal, eu é que lhes estou a dar visualizações, não são eles que me vão dar público a mim, e eles ainda não gostam de pensar assim, ainda gostam de pensar que mandam, porque também estão a morrer. E então, não sabem bem como é, como é que vão lidar.
1: É o último grito. Pois,
0: não sabem bem. Portanto, mas dá jeito, dá reconhecimento, mas pá, dá-nos mais gozo, por exemplo, ver um Unas no podcast dele a falar sobre a nossa série sem nós estarmos lá e dizer aqui que está muito bom e que vai bater. Dá mais gozo isso do que ver um jornal a fazer um artigo sobre aquilo.
1: É o reconhecimento é, dos pares, Exatamente, não é?
0: é o reconhecimento e as pessoas veem e as pessoas confiam e é um opinion maker. Uh, e lá está sem cunhas nenhumas, não sem o que eu conheci, eu fui lá uma vez ao podcast dele, mas não falei com ele depois disso não temos nenhuma, nenhuma relação Portanto, aquilo não foi são um, BFFs, não, ele foi um elogio <risos> sincero um, mas dá mais goz isso, agora claro que era era bom ter uma entrevista de capa na sábado ou na visão, e sabemos que isso ia dar muita projeção e ia dar ia valorizar a nossa marca mas também sabemos que não é é caso para isso sabemos sabemos estar no nosso lugar e que não é não somos importantes a esse
1: ponto Mas ainda ainda sentem que falta massa crítica é porque os vossos números, eu não sou especialista, mas já são bastante sólidos, não é?
0: são Eu acho que sim, eu acho que se pusermos à escala nós, à escala de Portugal e Brasil, tivemos tantas visualizações como os Porta dos Fundos têm. Claro. Portanto, portanto, se pusermos à escala, é, é, é muito bom. E nós sabemos que para o tipo de humor que nós fazemos, não vai ser um milhão de pessoas a ver. Não vai, porque não há um milhão do nosso público. pois temos que ver a idade o pessoal. Se há mais de 60 anos, já não vai ver. Estão no Lidl. O pessoal com menos de 14, 13, também não vai ver. Ler. lá todos os <risos> dias. E depois sabemos que... Sabemos o pessoal que consome televisão hoje em dia e os programas têm audiência em televisão e sabemos que pá, o pessoal que vai ver uh, os programas da manhã e da tarde... E nada contra estes programas, mas não é o nosso público, claro. não vai ser o público que vai gostar Pode haver alguns casos que sim, mas na grande maioria, na esmagadora maioria não vai ser. O pessoal que vê pá, outras coisas não, não vai ser. Portanto, nós sabemos que, acho que podemos crescer mais, sem dúvida, podemos crescer mais. Há, há muita gente que às vezes segue a página e que, ah, fizeste uma série de sketches, eu não sabia, foram ver. Ah, está só agora é que estão a descobrir, porque o Facebook também já não manda para toda a gente que segue. Sim. E as pessoas t- t- passam no feed e passam a correr. Portanto, claro que há ainda muito, muito mais, mais espaço para correr, mas nunca vamos ter pá, um milhão de seguidores em Portugal, vai haver falta de chá, nunca vai acontecer, não há público para isso. Acho que 100 mil por episódio é mais do que qualquer canal de cabo, é mais de 100 mil de audiência por um episódio só os generalistas têm e não é durante o dia todo, é só... Em prime time de manhã ou da noite.
1: Pois, mas e vocês, estavas a dizer, aquilo é um formato de internet. Estava-me sim. a lembrar, acho que também foi o Luís C.K. que lançou uma coisa há algum tempo, que foi só para a internet, que até os episódios começaram a surgir. Ele ia mandando para as pessoas e hum. agora está-me a faltar o um nome, mas foi uma série que ele fez só para a internet. Ah, essa não conheço.
0: Porque... Sim, eu acho que sim, acho que faz parte. Nós é, temos um público muito pequenino na internet ainda, mas acho que isso vai mudar. Isso Nos próximos 10 anos as televisões não se põem a pau. As pessoas que vêm televisão já não vão estar cá. O pessoal abaixo de 15 anos, pá, poucas pessoas veem televisão, quase ninguém vê. E as pessoas vão decidir o que é que
1: Não, e é a ver. questão de, eu uma vez também ouvi uma pessoa falar sobre a questão do multi-ecrã, ou seja... Sim,
0: exatamente, sim. Já não... mudam de ecrã a cada 5 segundos, acho que é uma coisa
1: parva. Podem estar a ver no tablet, no telemóvel, sim. no monitor do computador, na televisão... E a
0: ver coisas diferentes. ainda até A minha namorada estava a ver a telenovela, e ela, espera mete mais alto para eu ver a novela. E ela estava no telemóvel. Ia vendo a novela e está no e telemóvel. Ouvindo. E ouvindo. Ia ouvindo e estava no telemóvel. A rádio novela. E, portanto Faz parte, é uma nova geração e nós, nós fazemos público para essa geração Nós fazemos público, fazemos humor para... Também fazem público, é, vocês para, para público. Essa, construímos a nossa medida e, e faz parte, está na televisão, ainda é uma montra Ainda é onde tens a marca de qualidade, ainda é onde as marcas, as marcas preferem Mais depressa investem Se eu tiver um programa num, numa televisão com 5 mil pessoas a ver Do que se tiver no online com 100 mil pessoas a ver
1: isso não terá a ver com questões de confiança? Ou seja, do, da, da televisão ser... Uh, ou seja, para estar na televisão já foi validado como melhor do que se for uma coisa feita na internet?
0: Eu acho que ainda é assim, mas ainda é porque é daquelas coisas... Ah, é, porque é que fazem assim? Ah, sempre fizemos. Ainda não é estou assim, a dizer o não contrário, não é? mas... E as pessoas ainda são ainda são, ainda são as mesmas... Que mas ainda que se decidem. fala
1: muito. E, epá, até já apareceu na televisão. Sim.
0: As que decidem ainda são as pessoas que estavam habituadas a isso. E isso vai, precisa de mudar. Mas eu acho que percebem que, que cada vez há mais investimento no, no online. Está tá a migrar muito. Mas acho que isso, vamos ver um, uma grande mudança nos próximos 10 anos. Também, tá
1: assim. mas a questão é que não há ninguém na internet. Ou seja, qualquer pessoa, com qualidade ou sem qualidade, pode publicar na internet. Sim, sim, sim. É mais difícil chegar a um canal de televisão. Portanto, hum, que so... não? não
0: sei se é. Não sei se é, porque lá está, funciona muito por cunhas. Hum, não sei se é. Acho que se tu tens muita audiência na internet está ali o teu o teu símbolo de, de approval está ali uhum. e na televisão não na televisão há muita gente a ver só porque está ali não foram para procurar tá aquilo está a dar e acho que quem vê no online pelo contrário se tu tens escolha exato se vês 100 mil no online 100 mil na televisão os 100 mil no online valem muito mais porque escolheram ver aquilo quando podiam estar a ver trezentas é, e mil vão coisas. estar a ver durante muito mais tempo na televisão passou e já ninguém vai ver hoje em dia o pessoal passa para trás na box mas mesmo assim não é hum. não é assim tanto e portanto acho que vale muito mais. Agora, tu tens os miúdos youtubers gamers né? que tem um milhão, dois milhões de seguidores que têm vídeos com um milhão e uma marca chega com eles e dá-lhes três, quatro mil euros. Não é mal, é bom, quer é dizer, é tipo um puto e faz não sei quantos, mas se fosse na televisão um canal com essa, com essa audiência, um patrocínio, toma lá cem mil para cima. Sim. E ali ainda por cima um público muito segmentado, aqueles miúdos dos Die-hard 10 fans. aos 15 que fazem tudo o que aquela pessoa disser. E as marcas ainda estão, pois, pois o pessoal também se vende barato, e há marcas que vêm falar comigo. E é pá, não, não vou fazer isso, por isso. Não, não, epá, não tenho nada contra fazer publicidade, e não, mas e... tenho que ganhar, ou aquilo tem que fazer, ser uma coisa que eu genuinamente goste uhum. e, que eu possa, e que eu possa fazer um texto à volta daquilo que tenho a piada e que seja o mais orgânico possível. Essa é logo a primeira. Epá, e depois tenho que me pagar bem. Tenho que me pagar bem, porque eu sei que até que pagam os outros que têm menos audiência que eu. E sei que pagam, pagam bem porque são pessoas mais... Epá, estão nisto há mais tempo, ou são mais do meio, do 7 e disto e daquilo portanto...
1: Mas a condição de teres passado de uma estabilidade e estou a fazer aspas com hum. os dedos uh, de, para uma situação mais instável não é que saíste de um sítio onde estavas a trabalhar não te fez equacionar certas propostas que se calhar não equacionarias? Não, não
0: acho que não ah, se me acabar o dinheiro eu também <risos> fui, fui juntando, não é? Algum claro. Porque estava para ver que isto pudesse acontecer e que queria ter aqui uma, uma rede portanto, é se não fizer nada, durante seis meses, à partida, não passo fome. Mas já me surgiram duas propostas, entretanto, que eu recusei, porque eu achei que não era... Era quase ofensivo. Eu dizia quanto é que quero? Eu, lá e eu nós. disse, olha, X, por X, epá, eu acho que consigo fazer, isso até faz sentido para o meu público, e eu, por acaso, até uso a vossa cena. Pá, ok. Ah, então isso foi X a dividir por 20. Oi? <risos> tipo, um vigésimo. Um yeah, yeah. E eu, é, não é assim que se negocia, é, é, é tipo, eu dou um valor. Vocês acharem que podem chegar perto, dou um bocadinho menos. Para nos agora, a por 20. Agora, darem, pá, não, não, nem faz sentido, não é? Ah, pois, é que não temos orçamento. E eu, pá, não há, há, há circo, não há palhacinho, não há dinheiro, é, não há palhacinho. Yeah. E pronto, agora não tenho problemas neles em fazer publicidade e acho que faz parte. Acho que hoje em dia é onde os humoristas estão a fazer dinheiro sério na publicidade, claro. para além dos espetáculos ao vivo, onde ganham mesmo era publicidade. Agora tem que ser e alguma coisa que faça sentido.
1: Mas os espetáculos pagam, ou seja... São. A questão de que estavas a falar Que ganham dinheiro é porque Conseguem fazer muito Os, os como é dizer, o, Não sei, o FII é. é alto Qual é
0: que é nos espetáculos ao, ao vivo É que o é público, depende Se conseguires pôr 500 pessoas numa sala A pagar a 10 horas, euros ou, sim. Mesmo que seja 10, 10. são 5 mil euros uhum. Para a casa e para os agentes, se calhar vão 2 mil, 2 mil e Mas fizeste 2 mil euros numa noite okay. Se fizesses durante 3 meses, 1 ou 2 por semana Fizesse uma tour e conseguiste ter esses números... A questão é conseguir levar bem,
1: uma pessoa a pagar 10 euros, a pagar, é isso? sim.
0: E conseguiste fazer em cidades mais pequenas. É, é um bocado disso. Tens Lisboa, Porto... Sabes que há mais público para se up para mais espetáculos lá as pessoas que estão habituadas. Mas às vezes é o contrário. Às vezes mais, menos pessoas vão ver, pagar bilhete para ver aqui em Lisboa. Porque há muito. Ou vejo depois. Ele depois vem cá outra vez e não sei o quê. Enquanto se for, se calhar, à Aveiro ou Guimarães, aparecem aquilo esgota logo no estante. Portanto, é possível... Mas, por muito que tu gostes de ir a uma cidadezinha, uma vila, que, pá, que tem lá meia dúzia de pessoas, não, tu vais lá, ok? Consegues pôr 100 pessoas numa sala. Mas depois vais fazer ver as contas sim, sim. e não ganhaste. E isso é chato, porque eu sei que há pessoas, muitas vezes, por exemplo, a apresentar o livro. às vezes, então quando é que vais a Viseu? Quando é que vais a leria? Quando é que vais a quê? E eu, pá... 100 eu pessoas é difícil. Primeiro, a editora, que tem que tratar disso. E para compensar, mesmo que eu vá sozinho, como fui ao Porto e fui lá sozinho, e fui de comboio e paguei eu e fiz, acho que já não sei por acaso já não quero estar, a ser justo, não sei se depois me pagar o comboio e, e fui lá porque para, para mim que ganho num livro 10% se eu gastar 50 euros a ir lá, eu tenho que vender 50 livros só para compensar Portanto, e eu não, vender
1: 50 livros assim... Eu não
0: posso ir a, a sítios em que eu acho que vou lá estar 10 ou 20 pessoas E eu adorava poder estar lá para aquelas 10 ou 20 pessoas Porque elas valem tanto e devo-lhes a mesma coisa que as outras Mas às vezes é difícil e os espetáculos ao vivo acontece muito isso pá, há, tipo, há 20 pessoas, não sei onde, que queriam mesmo ver um espetáculo ao vivo Mas eu não posso lá ir perder dinheiro e fazer um espetáculo para 20 pessoas Portanto, pá, ali há um esforço, há um tem que ir a outro sítio mais perto e já ou isso? têm que dizer assim Ok, daí a gente vai falar com os nossos amigos todos E nas Vamos associações autocarro. e tudo e, e fazem eles esse trabalho e às vezes acontece isso É pá, vem cá que eu falo com a Associação de Estudantes Eu conheço lá e promovemos lá a cena e não sei o quê e isso é muita gira, dá depois mais gozo ainda Fazer com isso porque as pessoas envolveram-se mesmo E até diga àquela pessoa, pá, eu ofereço o bilhete Não vais pagar o bilhete Mas às vezes é difícil perceber isso Principalmente quando é online Que pá, nunca sabes Nunca sabes se vai vender bilhetes ou não Uma coisa é teres uma rubrica na rádio ou na televisão para puxar, para puxar público ou sair notícias ou isso outra coisa é na televisão Pá. Não, não tenho ideia, quando tiver uma meu solo é que vou perceber se, se consigo ter aqui 100 pessoas ou 600 num, ou no Porto 100 ou 600 não sei.
1: Mas já sentes que há essa como é que diz, vontade das pessoas te virem ao vivo?
0: Sim, tenho, tenho visto sim, algumas agora quando fiz o espetáculo no, no São Jorge com o Hugo Sousa e com o Gilmar e Vemba estavam uh, lá 400 e tal pessoas e eu sei que foi muita gente que, para ver, que foi do, que foi do blog uh, portanto, acho que sim, quando fizemos aqui a antes de falta de chá também apareceram 200 e tal pessoas também que era de bordo, mas mesmo assim tiveram que ser de casa, pegar no carro não assim. sei apareceram, nas apresentações do livro também que eles botavam para aí 100 pessoas no Porto também umas 100 uh, portanto sei que há alguma, sei que não é a, a maioria a maioria está em casa a ler os textos e ainda bem é, é isso o meu, o meu foco Mas depois acho que há pessoas que têm essa essa curiosidade de ver. Depois algumas saem desiludidas, outras não. não.
1: Tu falaste aí que tens ideia de criar um podcast. Qual é que é a ideia do podcast? Ou seja, em termos de premissa, é é seguir uma linha de textos, é debate, é o
0: quê? É uma conversa, sim. A partida vai ser... É suposto gravarmos este mês o piloto para ver. Não sei ainda a regularidade, vai ser semanal, 15 dias, vamos ver. Vamos gravar o primeiro e vemos. E é suposto ser o Hugo a falar de temas uhum. Pode ser de atualidade Mas é
1: explorar é... uma nova plataforma, é
0: isso? ou Sim, qual é, é, é porque é por... nós gostamos de falar uhum. Um com o outro E, e surgem bons temas E, e acho que pode ser, pode ser giro E acho que pode Os podcasts agora tão, tão estão a na ficar moda. em por, força em Portugal E eu acho que Eu gostava de fazer rádio, por exemplo E acho que pode ser uma boa pois, plataforma Para termos aquilo uma rádio E, e ver o que é que dá Pois, mas, que isso
1: é não. outra coisa que se percebe, que as rádios gostam muito de ter a rubrica do humor, é isso, não
0: é? Sim, hoje em dia os humoristas estão na rádio, não estão na televisão. É a rádio é que está, que está a apostar no humor. A televisão, o que é que tem? Se tem é o DDT, na RTP1,
1: te não tem ver nada.
0: Ver. Antigamente havia sempre um ou dois programas de humor, quase diariamente ou semanalmente havia sempre. Hoje em dia não, não há nada. Portanto, é na rádio, mas ainda bem. Ainda bem que há, pelo menos, alguém aposta. Claro.
1: Olha, eu queria era perceber agora, uh, começar a caminhar para o fim, hum. mas queria perceber como é que tu agora estruturas os teus, di, os teus dias, hum, se levantas cedo, uh, se escreves logo de manhã, se, ou seja, como é que organizas, Porque pelo que eu percebi, estás envolvido ou a envolver-te uma data de coisas, hum. organizar isto e que tantas queremos chegar a todo lado e Sim. nós chegamos a lado nenhum, não é? Hum. como é que tu agora estruturas os teus dias?
0: Eu ainda estão muito destruturados, <risos> tenho que acordar cedo porque tenho que levar a cadela à rua. Portanto, é bom, se não ficar a dormir até às tantas
1: Foi só por causa disso que eu foste
0: só, só para me dar é a uma <risos> Portanto acordo, normalmente depois vejo as notícias de manhã vejo, Penso o que é que vou fazer naquilo disso Se tiver alguma coisa marcada ou não E depois tento escrever à tarde o texto Sou para escrever à tarde Depois posso ir escrever sketches Ou posso ir começar a estruturar isto ou outro E vou fazer o meu site pessoal também E, e pronto, é isso Estantei é, a cabeça dos meus agentes para me arranjarem trabalho e dinheiro E essas coisas Mas Mas ainda está, o primeiro mês ainda foi muito a fase de descomprimir. Continuei a fazer o que estava a fazer, que era a escrever. Fiz um ou dois espetáculos de stand-up, mas ainda descomprimir, organizar, perceber o que é que eu quero fazer. Foi a escrever os sketches também. E e agora este mês já começa a ser o mês de concretizar algumas coisas e, e de começar a perceber o que é que eu vou atacar mesmo. Porque há coisas que eu tenho, há projetos que eu tenho na gaveta que eu sei que me vão ocupar muito tempo. E mesmo tendo o dia todo, todo para vai isso, vai ser difícil. Portanto, tenho que escolher as minhas lutas e tenho que ser umas que me dão gozo, e só estou nelas por isso, e outras que me dão dinheiro. É, mas tem que me dar gozo também, porque senão para isso continuava como consultor. Portanto, é perceber essas duas. coisas é que têm potencial para, para ter, para ter para retorno monetário, e que eu acho que sejam giras, e as outras que eu não me importo perder dinheiro, mas que me dão gozo e me ocupam e que podem dar retorno no futuro podem, mesmo que não dê dinheiro nenhum mas se me derem visibilidade e traírem mais público depois posso vir ter retorno mais tarde portanto é, é um bocado gerir isso mas ainda ando aqui a tentar encontrar as minhas rotinas
1: e, e n- não sentes uh, a necessidade de não ocupar bocados do dia porque a outra dia estava a falar com uma pessoa que ela ocupava as 24 horas por dia e o que acontecia? se havia um derrapar sim Tu, todo o plano ia é de vela, ou seja, se não tens a necessidade de não, ou seja, ter zonas livres para projetos, imagina que queres agarrar outra coisa.
0: Sim, neste momento ainda não sinto, não sinto muito isso. sinto é que tenho de ter tempo para, para mim, que era o que eu não tinha, porque estava a deixar de ter tempo para estar com os meus amigos, para estar com a minha namorada, estava, tinha quase tudo ocupado e para dormir também pouco mas uh, tento sempre depois de jantar não, não fazer às vezes escrevo se me surgir alguma coisa eu produzo mais à noite mas tenho tentado afastar daí que é para sair ao jantar tarde. não pensar mais né, em nada mas pá, sei que preciso ter tempo lá está aquilo que eu estava a dizer de parece que já contei as minhas histórias de vida todas interessantes portanto eu tenho, tens, que, ter que, viver. Viver. tenho que ter tempo <risos> para viver tenho que ter tempo para viver tenho que ter tempo à tarde vou passear com a cadela ali ao parque e pensar uma coisa tenho que ter tempo para meter no um metro e ir até ao cheado e passear e beber um café e observar as pessoas e perceber isso Uh, portanto é mais, é, mais, é mais por aí em termos de projetos acho que ainda, ainda dá para encaixar porque também os projetos que eu tenho o único projeto que eu tenho que eu sei que vai durar todos os dias sempre é o, o blog é? mas sei que por exemplo a Sketch, a Falta de Chá pá, vai ser ali um, um sprint fazemos, está feito o um podcast, vamos ver o livro, quer escrever outro livro este ano também há de ser um sprint uma coisa e está feito portanto vai sempre havendo mesmo não haja espaço para agarrar já vai haver espaço para depois Se aparecer alguma proposta irrecusável, que tem que ser para agora, num projeto qualquer, aí, sim, mas acho que aí tem espaço, até porque lá está, depois esses projetos, como tem o timing, pode ser variável, posso também pôr em pausa e e agarrar outro, e dar prioridade.
1: E tu, quando começas o dia, tu estruturas, tipo, o que é que é hoje prioritário, ou ou seja, se há um lado organizativo ou fluir?
0: fluir tem fluido, sim. Eu às vezes sinto que preciso de estruturar, ok, aqui de manhã, agora acho que quando começar a escrever o sol vai ser isso, por exemplo, duas horas de manhã é só para focar no sol não focar mais nada, tarde isto, aquilo, pronto, mas ainda não tenho muito isso, eu, eu antes era mais muito mais organizado antes e perdi muito tempo a organizar, em vez de fazer, é que é ah, vou estudar, vou planear o meu, est- meu plano, vou fazer o meu plano de estudo, que é uma desculpa para uma pessoa não estudar e então eu passei desse extremo para o outro que é não tenho planeamento nenhum e faço quando me apetece mas claro. acho que agora tenho que me encontrar no meio, meio termo e, e tentar estruturar isso principalmente quando começar com o solo a escrever e vou ter a obrigatoriedade de escrever se for ter o tal atuação de 15 em 15 dias em contexto novo e aí vou ter que ter ser mais disciplinado apesar é. de não dar para forçar muito uh, acho que se uma pessoa não tiver minimamente para aí virada também estar sentada em frente ao computador não vale a pena mas,
1: mas aquilo que... Mas... Tu, quando sentas, normalmente sai. Sim. Pronto. É, mas já... tem que
0: haver aquele início... Uh... Uma faíscazinha. Sim, tem que haver uma coisa qualquer inicial. Mesmo que eu acho que isto não vai dar nada, mas tem que haver ali qualquer coisa. E
1: começas logo a escrever?
0: Sim. Sim.
1: Não Sim. te acontece sentar e, e começar para ali... Se calhar havia mais
0: três sites para ver o que Às é. vezes pode acontecer ou uma, Depois escrevo a primeira, a primeira parte e, ah, não sei Estou tipo, tipo, a ver um vídeo no Youtube E depois já estou naquelas secções dos relacionados Do Youtube, já estou a ver tacos de tubarões com aranhas gigantes e coisas assim Mas, mas Normalmente, se houver aquele Faísca inicial do, ou Este ângulo, ou esta piada é muito boa e dá para construir A volta disto, sai, sai rápido
1: e, e tens algum fecheiro ou algum caderno Onde vais apontando de ideias?
0: Eu tento ter, mas não consigo não consigo, No telemóvel tenho lá uma cena de notas para ir pondo, mas depois já não sei onde é que elas estão, porque depois já tenho lá a lista de compras e, e o nif, não sei de quê. E já, Piada é. sobre ping-doce. Exato, é, já, 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 já não sei o que é que é. Batatas. Portanto, sim, é. E depois tenho cadernos, que tento andar com eles para escrever, mas esqueço Mas tenho que começar a ser mais disciplinado nisso, porque acho que me lembro de muita coisa que eu acho que pode ter potencial e depois esqueço É um drama dos humoristas.
1: É um drama, é assim. É, é que às tantas aquilo que eu estou aqui a, a tentar perceber é se tem funcionado, porque é que achas que tem que ser diferente? Porque é assim, o teu percurso até agora tem corrido bem, é? Né?
0: visto fora? Sim, sim, sim. <risos> tem, mas, mas mas podia correr melhor. percebes? Acho que é um bocado de termos essa noção que pode ser sempre, sempre, sempre melhor, mas também não obcecar com a perfeição porque não existe. E, e eu lá está. O que eu fico mais contente é de olhar para trás e ver que o que eu fazia no início é, é muito pior do que é agora mesmo que agora seja uma merda, na altura ainda é mais merda era. Portanto, isso dá-me gozo, dá-me gozo ver isso. Apesar de haver pessoas que disse já tiveste mais piada, não é? Há sempre este comentário que o claro. pessoal põe lá. E, pá, eu acho que tens mau gosto, eu acho que agora estou mais apurado. E depois dá e fazes, é. por exemplo, aquelas piadas soltas que eu costumo fazer, que é a bujarda do dia, que são piadas mais agressivas. E nem, toda, nem todos os dias sabe, aquilo chama-se bujarda do dia, mas pode ser da semana ou do mês. Não, depende é, 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 aí é, no início era se calhar mais não é mais fácil mas era eu fazia mais porque tinha menos critério qualquer coisa que eu me lembrava que eu achasse que tinha uma mini piada punha agora eu acho que é, veio as fasquia, portanto há coisas que eu, eu posso achar uma piada mas penso, pá, não é suficientemente boa uhum. para fazer e, e isso às vezes faz com que nós acabemos por publicar menos porque pá, porque não a nossa fasquia está, está mais elevada E acho que isso é bom
1: eu, eu estava aqui a pensar, uma coisa é Tu sentes que tens que escrever com um toque de humor Ou seja, se é a tua maneira de lidar com as coisas Ou achas que Até podia escrever pá, Sem ter humor nenhum, texto
0: sério Do início ao fim Sim, Já o fiz, não foram muitos, mas já, mas já fiz uh, Eu digo sempre que Eu no meu blog, eu não sou humorista Aquilo é um blog de opinião A minha forma de dar opinião é com, é com piada uh, Ou tentar ter mas não me sinto minimamente Obrigado a isso Faço textos sérios e as pessoas dizem ah, não tenho... Onde é que está a piada? E eu, olha, procura melhor E vai ver outros textos Pá, Este não é suposto ter piada The joke, on, the joke is on Sim. you <risos> é, Exato, parece que me pagam para eu, para eu ter sempre piada E portanto não, não sinto essa pressão Sei que as pessoas estão à espera disso, obviamente Mas já, já escrevi textos completamente sérios Houve um que escrevi sobre a morte do meu cão que até está no livro, não tem um pingo de, de piada, aquilo é para chorar, eu acho bem que as pessoas chorem com aquilo, no fim, é uma objetivo que as pessoas Mas chorem.
1: sentes que as pessoas vão à procura da piada? Ou seja, aquilo que eu também quero não, pensar...
0: Já aconteceu as pessoas dizerem venha vem eu sigo a tua página para me rir e deixaste-me a chorar pá. não é para isto, não é para isso mas brincam com isso e acho que também acho que uma pessoa se vir isso e quando se realmente vais à espera de te rir, e estás habituado ou seja, significa que estás habituado a rir com o que eu escrevo portanto, já aí já, já, já agradeço e e já tens e a consigo... capacidade de rir, de não rir Sim, e não, e, e conseguiram E eu consegui fazê-los chorar naquele texto Eu emocionado, não estou a que as pessoas chorem baberrenho uh, Para, para um... mim é bom Sim. Para mim é bom É bom que eu ser ter versátil Eu gostava de fazer um texto e tenho Algumas ideias pensadas, um texto, um livro Que não é do humor, é um, um drama, por exemplo E que não tem nada a ver Ou um filme, fazer um guião de um filme que é um drama não tem Pode ter ali o comic relief não é No meio do drama, ter ali Algum, algum disso mas porque é assim realmente que eu lido com a vida a minha vida é feliz, eu não me posso queixar nunca tive grandes desgraças na vida mas vejo o estado do mundo e acho que, acho que o humor vem daí vem de, da empatia com a desgraça é, da compaixão, as pessoas acham que é o oposto que é a falta de empatia e a falta de compaixão que faz ter o humor mais, mais negro eu acho que é o oposto, a mim pelo menos é, é a forma de eu eu vir umas imagens de, de crianças a morrerem em África aquilo a mim impressiona-me tanto que a minha forma de escape é fazer uma piada horrível com aquilo. É que, é que bate tanto que para lidar tens que rir claro. daquilo. Sim, eu, eu, a mim funciona Sim. assim. Acredito que haja humoristas que são sociopatas e que riem-se é tão magrinha, tá mas, mas, mas a mim mas, não. Mas, mas acho que a maioria dos bons humoristas não, não é isso. É isso é que definitivo. eu
1: acho que é mesmo as fragilidades que nós vemos de certo, é claro que eu, eu conheço, conheço de ver a realidade americana aquela também dos bad boys e dos problemáticos que uhum são descompensados que depois metem na droga no álcool, mas aquilo que eu sinto a maior parte dos humoristas é que há uma sensibilidade maior, eu acho que e, sim. e é por isso é que a esta aquilo que faz rir também é aquilo que faz sofrer, é, é, o mecanismo é o mesmo eu acho que sim,
0: acho que sim, eu concordo com isso, acho que acho que para ser um bom humorista e em, em, obviamente podes fazer humor sem ser desgraças nenhuma, mas eu também faço a maioria do meu humor nem sequer toca nisso, apesar das pessoas muitas vezes dizerem, ah tu fazes muito humor negro, e eu, pá não pá, é 10% do que eu faço é humor negro ficam é mais na memória mas acho que quem faz esse tipo de humor uh, mesmo que não faça toda a gente faz piadas horríveis no café com os amigos não, é? não, não tem a coragem de dizer à frente e há piadas que eu acho que são no café, não são para dizer ao vivo uh, porque não são boas o suficiente para o para a quantidade de ofensa que tem A ofensa é superior ao riso no meu, Na minha balança Mas toda a gente faz isso E toda a gente faz piadas em funerais E toda a gente faz piadas A minha avó que morreu há pouco tempo Eu fiz uma piada No dia que ela morreu Eu fiz uma piada no Facebook
1: E foi a maneira que tu encontraste lidar com o... Sim, foi,
0: foi. Não, não é pá ele, infelizmente, ele já não era, já não éramos próximos. Ela tinha Alzheimer e já não, já não era era só um né da pessoa que, que já tinha sido. E eu sempre brinquei com isso. No livro está aí que esse livro é um best-seller porque a minha avó tem Alzheimer e vai comprá-lo várias vezes. E pá, tem pessoas da minha família que ficam ofendidíssimos comigo, mas a minha mãe e os meus pais, o meu pai não, sabem? Porque, pronto, isso é isso que me interessam. Os outros, aos tios afastados, quero é que eles vão. Um certo sítio e mas é a minha forma de lidar com as coisas e e acho que sim acho que é assim que tem que ser acho que se conseguirmos escolher rir em vez de chorar é é melhor agora há pessoas que gostam da depressão e que gostam da sim, da tu tristeza. Fal, tu falaste em uma dos coisa. outros que não é dela gostam de sofrer pela tristeza dos outros e que ninguém ah, gosta e sim e, e sim isso também se eu fizer uma piada com cancro, as pessoas que é mais possível que as pessoas com cancro se vão rir porque precisam. Do que, e as outras pessoas que nunca tiveram E que, claro, nunca tiveram ninguém na família É que se vão rir mais depressa Vão se ofender mais depressa E agir é ver isso E claro que se Há casos Eu raramente ataco pessoas individualidades É muito raro Normalmente falo Posso falar Um grupo de, Um grupo, sim Um acontecimento Raramente pega ali na pessoa do, Mas por exemplo, com a média Toda a gente fazia piadas com a média E por é que ninguém ficava ofendido? Primeiro porque é inglesa E depois porque toda a gente acha que os pais eram culpados Sim E então pode fazer não é? Sim. Com a mãe do Rui Pedro já é mais difícil, as pessoas já levam, já levam mais a mal. E isso não é do meu tempo, mas nunca fiz nenhuma piada com o Rui Pedro. Mas, e eu percebo, e eu não tenho nenhum problema contra quem faz piadas com isso. Acho que estão. No, no, isso, pá. Mas eu pensar que aquela mãe, não não estou à espera que aquela mãe se vá a rir daquilo, e acho que isso é uma presunção que os humoristas não podem ter. Quando dizem, ah, temos é que nos rir do sofrimento. Eu também me rio quando morre a minha avó, está bem, mas se me raptassem um filho. Eu não sei se algum... Dizem, aquela questão de comédia e tragédia mais tempo. Não é? E eu não sei se algum tempo suficiente para essa tragédia ser transformada numa piada para aquela pessoa. Agora, acho que as pessoas que estão à volta pá, podem rir, mesmo que aquela pessoa sofra com isso. O sofrimento da piada nunca vai ser maior que o sofrimento daquela mãe ter perdido o filho. claro Portanto, acho que é, nem, nem, nem magoa. Nem, nem vai magoar, porque, porque ela não já atingues. sofreu tudo. Claro. Já, aquilo já não, já não bate. Portanto, acho que é um um falso pretexto, não se pode brincar com isso eu mim posso fazer, posso não, posso não fazer a piada tem que ser muito boa para eu ir a esses temas e essa especificidade daquela pessoa tem que ser muito boa
1: sim, mas há humoristas que gostam de ser provocadores por serem provocadores, não é?
0: eu acho que se isso acontece, deixa de ser um bom humorista eu acho que sim acho que há muito o, o, o Sinal de Cordes abriu um caminho no, no humor do humor negro e eu gabo-lhe muito isso uh, a coragem, porque ele sabe que fechou muitas portas tanto com marcas, como empresas
1: Que não se querem relacionar Não se querem,
0: ele não tem patrocínios Empresas acho que é muito raro fazer, ninguém ninguém quer E isso foi uma decisão consciente dele E eu acho que isso é de um valor imenso Eu vou seguir este caminho, é o que eu gosto E sei que eu podia estar a ganhar 10 vezes ou 20 vezes Ou 30 vezes mais e não estou a ganhar porque estou a fazer o que eu quero Portanto eu gabo disso Em relação ao que ele faz, gosto de algumas coisas, outras não gosto Não não, não sou um fã Espetacular do que ele faz Gosto muito dele em termos técnicos Acho que ele em palco é muito bom E a persona dele é muito bem montada E a marca dele está muito boa Em termos de piadas gosto de umas muito De outras não gosto nada Mas abriu um caminho De sucedâneos De pessoas que querem ser o Sinel De pessoas que querem ser o Sinel E que sim Eu não não acho que o Sinel está lá para chocar Acho que ele faz as piadas Podem ter ou não piada Mas para ele quando ele faz uma piada Acho que para ele aquilo tem piada acho que o propósito dele é fazer rir mas há muitas pessoas que surgiram depois uh, que, que são sucedâneos e que são só estão nisto para chocar e, e não é o pessoal que até assim já conhecido e não sei o que, o Paulo Almeida e o Rui Cruz que, que, que atuaram com ele, não não, não, não vou falar disso, estou a falar do pessoal que eu vejo que acabou de começar a fazer stand-up e que chega lá ai ah, tal, ai ah, os pretos são macacos porque? E, ok, pronto isso, assim só é, é tipo PNR ok, yeah. é um comício do PNR, falta a piada yeah. se calhar até há aí uma piada, uma punchline que tu podes dizer seguir e que vai inverter toda a situação de racismo e que pode ser muita boa a premissa por si só não é racista mas falta aí qualquer coisa, isso não é nada, isso é só para chocar e uma vez me, houve um rapaz que me mandou um texto de, de stand-up e eu ah, se pudesse ler e não sei o que para dar opinião e eu li Epá, e aquilo era racista e para Puro. mim não tinha piada, Sim. porque não não tinha lá as panes. E eu perguntei-lhe, mas tu és racista? Ele, QB. É <risos> e eu, ok, já percebi. Pronto. Já percebi que estás a esconder atrás do humor para dar realmente as, as tuas opiniões, que são racistas. E isso também acontece. Mas acho que esses nunca chegam a lado nenhum. Portanto, acho que aqueles bons humoristas, o Cinelas é uma pessoa que não é minimamente do que eu conheço e das entrevistas que eu já vi. Eu conheço pouco, vi o curso com ele, mas tive a oportunidade de conhecer a pessoa para trás. Sei que não é uma pessoa racista, nem xenófona, nem homofóbica. E é capaz de ter as saídas mais racistas, xenófobas e homofóbicas. E eu costumo dar muito o exemplo de uma piada dele que eu gosto muito. Que que é as poucas que eu me lembro, por acaso, dele. Mas é muito o que é. As mulheres dizem que eu tenho olhos de violador. As coisas que elas reparam quando estão a ser violadas. Pronto. Isto é uma piada. Eu gosto da piada porque me apanha de surpresa. Eu não estou à espera daquela pancola. E agora, é o tal contexto. Se eu achar que o sinal viola mulheres...
1: Não, te, não, não tem rir, graça não claro. tem
0: raça nenhuma não tem graça nenhuma mas como eu sei à partida que ele não viola isto tem piada porque é só uma barbaridade dita e como te apanha na curva tem piada pode ter mais ou menos piada mas nunca pode ser ofensivo ao ponto de é eh, tu estás a apoiar a violação e não sei o que é pá não as pessoas que pensam isso são burras porque é óbvio que ele não está a fazer isso e acontece muito isso mas depois acontece o outro facto é os danis que apareceram porque não têm mínimo foco na piada só querem ser ofensivos só querem chocar e Pior que isso, pensam mesmo assim. E isso escondem-se atrás do humor, isso também acontece.
1: Então agora eu queria perceber, é, se tu tens, assim, algumas dicas para quem quer escrever e quem quer fazer stand-up. Porque isto também estava a pensar um bocado porque estava um bocado, falaste nas piadas de café. Hum. E, e há muito aquela do, epá, tens tanta graça, tu devias fazer stand-up. Uhum. Qual é a diferença entre o, o engraçadinho do café e uma pessoa que tem qualidade para fazer stand-up?
0: Eu acho que normalmente o engraçadinho de café não tem piada a fazer stand-up. Acho que é o que acontece. Acho que o gajo que tem piada é o gajo que está mais tímido lá atrás a pensar nas coisas e a observar tudo. E a gozar com o engraçadinho café. Sim. Acho acho que por norma norma é mais isso. O engraçadinho... Uma coisa é seres engraçadinho no teu grupo de amigos chegados. Eu no meu grupo de amigos chegados não não sou tímido, não é? Mas, mas o gajo que está no jantar de aniversário, que está lá uma das pessoas que não conhece e que é o gajo que está a mandar vitais assim, e é engraçado normalmente esse gajo é o que vai a palco com toda a confiança somente tem muita piada e depois aquilo não dá nada uma rasteira uh, portanto, acho que nem sempre tem a, tem a ver tem a ver agora eu notava que eu era às vezes o gajo mais calado e que mandava uma piada para interagir eu não estou a entrar na conversa, lembra-me uma piada manda uma piada, o pessoal risse todo e olha, está, está giro já tem alguma atenção e era a forma de interagir socialmente Passou por aí Mas acho que não, não dá para, para saber quem é que tem piada ou não Há, há pessoal que tem muita piada Em sketches Ou muita piada na escrita Mas no stand-up não funciona Stand-up é um mundo um mundo um bocadinho à parte E é difícil perceber Até porque a evolução é Mas Só fazendo, é isso? Só fazendo, sim só fazendo Até porque a evolução é, é gigante é, e, e é muito há muito essa falta de cultura relativamente ao stand-up Porque as pessoas que vêm cá o que é que elas são habituadas a ver? O Louis C.K., o Bill Burr, o Carlin E o que é que elas vêm cá? O Special O Special cujo espetáculo Foi filmado no fim, quando o espetáculo está polido Ele já atua 300 vezes
1: Ele já está rodadíssimo.
0: rodadíssimo Ele tem 30 anos de carreira Em que atua 3 ou 4 vezes por noite Às vezes, eles num ano lá Qualquer gajo de stand up lá tem mais experiência num ano Do que qualquer Bruno Nogueira cá, provavelmente Porque atua todos os dias 3 ou 4 vezes Durante um ou dois anos Tem milhares de atuações em cima e as pessoas não percebem que aquela pessoa chegou aqui. O Carlin, os melhores anos dele, ele tinha 60 anos. Começou foi a partir dos 60 anos. Tinha 50 anos de carreira, quase. E tu cá não tens ninguém que sequer com esse tipo de experiência. E portanto a comparação, logo a partir daí, tem que ser um bocadinho diferente. E as pessoas não percebem isso: que é preciso. Pá, ninguém pode ser muito bom com duas ou três atuações. Pode ser bom tipo para cá, tipo ali no barzinho e não sei o quê, mas se fossem atuar numa cena com milhares de pessoas. Durante uma hora não, Ninguém à primeira consegue fazer isso
1: Outro dia eu vi uma, uma comediante americana A ver se Whitney Cummings Whitney Cummings hum. Quando lhe perguntaram um conselho Para uma pessoa que quisesse Se ele tivesse oito semanas para treinar hum. Uma pessoa para fazer stand-up Ela diz, eu punha a atuar na primeira noite yeah. Que ela diz que uh, o texto é secundário quando tu encontras quando, quando, quando tens o público à frente. O texto é secundário. A, 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 a vontade que tu tens sim. que ter enquanto estás à frente do público é muito mais importante do que teres a melhor piada.
0: Eu, eu acho que sim. E no início disseram-me logo isso. Ah, o texto conta 20% só. E eu, isso ofendeu-me, porque eu gosto do texto. <risos> gosto, é a parte que eu gosto agora de que fazer. Eu texto. Seja, é a parte onde eu é, sei é jogar. É a parte que eu sei, quer dizer, então agora o que é que eu estou aqui a fazer? E eu não sei se é bem assim. Eu não, eu, é certo que eu já vi pessoal com texto horrível e que funcionou muito bem, toda a gente se riu, e já vi pessoal com um texto muito bom, mas que não tem tanto à vontade e que aquilo não funcionou. Eu já vi isso, mas eu acho que a minha confiança em palco vem da confiança no texto que eu tenho ou não. Se eu acho que tenho um texto mau, por é que é tão difícil testar material novo, porque senão qualquer pessoa fazia material novo sem problema nenhum. é tenho a persona, já sei fazer, está feito, não há problema nenhum, qualquer texto funciona. Eu acho que é uma junção depois dos dois e depende muito do tipo de persona. Se for uma persona que está lá aos gritos e a fazer palhaçadas e a esticular e a estrabechar pá, então aí não precisa chegar a ter muito texto. Mas se tiveres uma, uma persona mais que não tem nada de que sobressaia, né? o Berno com aquela se bem que ele aquela figura dele é, tem piada, ele parado já tem piada por si só. Mas as piadas são muito boas, uhum. por isso si é que aquilo funciona. Outra pessoa provavelmente não se safaria com aquela. E às
1: vezes a sensação que eu tenho, em algumas, é tem mais
0: piada por aquela. O constrangimento que ele está ali, sim.
1: Que aquilo para ele não foi nada. Sim. Tipo, ele soltar a maior bomba e aquilo não foi nada. Sim, sim, sim. O, Quase o contraditório sim. da
0: coisa. Sim, portanto, aí a persona ainda é, é diferente. É o dead pan, é uma coisa assim, tem um termo qualquer técnico. Sim. e Mas sim, mas acho que só fazendo. Até porque o texto lá está, vais apurando também. Mas eu gosto de pensar que o texto é muito importante. <risos> é a tua para... praia, não é? Pelo menos para mim é. Eu não consigo fazer um texto e, e custa-me, às vezes, assistir e se eu achar que aquele texto é horrível e que já foi feito mil vezes por mil pessoas e, que, e às vezes até plegeado já vi e pá, que as pessoas estão a rir imenso e eu penso, ah, porquê? porquê isso não é bom, isto não é bom mas isso sou, sou eu né que é cada público, um há público para todos o tipo de humor ainda bem e até podes fazer
1: um sketch sobre isso
0: já fizemos um, que era com as neiras que era o gajo que estava a tentar fazer piadas inteligentes e ninguém se ria e depois começa a dizer as neiras e o pessoal com palmas e diz, adoro humor inteligente e o gajo só dizia as neiras e, e era uma crítica a esse tipo de...
1: E não sentes às vezes... Eu, eu, eu mal, agora falaste na questão das asneiras uhum. Lembrei-me de uma vez que fui ver uh, um, na, Naquela tenda no Alive Que eles uhum. têm agora de Sim. stand-up pá, e, e as pessoas estavam-se a rir Porque era, havia asneiras Sim. Ou seja, aquilo... A piada não existia para além de, da asneira uh, Não sentes que isso às vezes é um atalho?
0: É, acho que pode ser Acho que pode ser. eu No meu stand-up é raríssimo usar as neiras. Não tenho quase nenhuma. Nos textos uso mais. Depende do texto. Mas eu, eu gosto muito das neiras. Acho eu que não estou
1: que é, a, a dizer... é, que é Quando que aquilo é torna uma muleta... Exatamente.
0: A punchline não pode ser a asneira. A asneira tem que ser usada para transmitir emoção. Se eu escrever um texto sobre uh, um taxista que parou ao meu lado e disse Ah, seu Palerma vai dar uma curva ao bilhar grande não, aquele aquele taxista parou e disse 34 asneiras e portanto logo aí para transmitir realismo a asneira é precisa, e se eu estou a expressar raiva por alguma coisa ou indignação eu tenho que mostrar às pessoas que estou indignado e eu indigno com asneiras, como a maioria das pessoas se indigna com asneiras portanto tanto na forma escrita como stand-up acho que isso faz parte e tem que estar lá agora, a punchline não pode ser asneira se as pessoas estão a rir só pela geneira e não pela, pela piada em si yeah, aí é uma muleta é, é, que há tantas aquilo que apesar eu... de que se faz rir funciona, se faz rir é válido é? é um bocado isso, se faz rir, as pessoas estão lá para se rir se Sim. elas se riem é válido mas depois há o público que se rir disso e o público não ri o Sim. público que me interessa é o público que, que não se ri só porque há uma geneira a não sei que paguem muito dinheiro, parece-se. se pagarem muito dinheiro também me interessa esse público. Mas, uh, Interesse é um público que pague. Acho que depois vai público para tudo. Sim. Mas eu acho, eu acho que sempre nós temos ah, aquela piada é horrível, aquele gajo não tem piada nenhuma. Eles, eles estão lá para fazer rir. Se fez rir, é válido. O produto o é, é, é manda. O público é que manda. E ninguém pode pedir às senhoras que veem o gosto de manhã, 70 anos, para se rirem do humor inteligente do Bruno Nogueira porque elas não vão rir daquilo. Elas vão rir do... E nem podemos culpar de rir do... claro, das coisas rir que o já do... faz, não claro. é? elas vão rir do Guilherme Leite, e dos malucos do Riso e do Camilo de Oliveira. Vão rir com esses e faz parte. Essas pessoas também se precisam de rir. E elas nunca são vão rir com os outros. Portanto, tá, tem que haver alguém que as faça rir a ela. E mal fora se não houvesse, coitadas das senhoras. Portanto, depois falo... com a nova geração Sim. é que pá, se calhar vais educando para o tipo de humor mais inteligente. Será que o humor mais inteligente também é um bocado presunçoso? Eu tanto faço piadas que eu acho inteligentes sobre religião, como a seguir estou a fazer piadas com puns? E tento não. De não, forma não, inteligente. De fo- tento, eu acho que é, mas algumas não, são só parvas. Mas eu tento não me castrar e dizer. E eu adorava o e por isso, quer dizer, ele era capaz de estar a fazer um beat sobre religião altamente profundo, sobre condição humana, e a seguir faz piadas com puns. E nunca se levou demasiado a sério para achar, não, não faz piadas com este tema. está é demasiado. É, claro. sou demasiado erudito para isso. E acho que há muita gente que cai nesse erro de não querer fazer esse tipo de humor assim um bocadinho. Eu acho que se tem piada, tem piada.
1: Agora falaste ainda a questão dos públicos. Uma coisa que se fala muito é a questão dos nisto. Alguma hum. vez isso te passou pela cabeça? Tipo, eu estou a apontar para jovem dos 15 aos 30 anos, não sei o quê, não sei o quê?
0: Não, acho que não. Acho que não. Acho que, é, acho que faço uma coisa mais transversal. O meu público, é, acho que a média está ali entre os 25 e os 35. Depois também tenho muito público novo, mais novo, mais velho menos. Mas sei que está ali, a maioria das pessoas que estão, se calhar, a fazer humor assim da nova geração fazem para um público muito mais novo, dos 15 15 para cima, 15 aos 20 fazem, tem ali um nicho mais urbano um público mais urbano e, e vejo que tem esse nicho eu acho que não tenho esse nicho uh, acho que não tenho nicho nenhum que, que é, que é, não, não quer dizer que seja bom uh, mas acho que é mais transversal porque eu falo pá, falo muitos assuntos, falo muitos assuntos. Se, se calhar o meu público mais fidelizado e que lê quase tudo se calhar tem ali um, uma segmentação que eu ainda não, não descobri mas como eu tanto falo de política, como relações com a namorada como relações com o cão, como misto com aquilo e hum, acho que abrange muito e é, é difícil fazer, fazer um nicho acho que sem sobretudo pessoas que têm sentido é? e que não se ofendem ou que se se ofendem sabem passar à frente e relativizar tento fazer por isso pelo menos
1: É um, é um bom público?
0: Eu gosto de pensar que sim, eu gosto de pensar que o meu público é o melhor público mas não sei, vamos ver
1: e, e tu percebeste que quem aparece para te ver no stand-up já te conhecia? Ou, ou há aqueles que epá, fui apanhado de surpresa quem estrega-te? Ah,
0: sim, de, depende acho que nestes casos acontece por exemplo, agora quando eu fiz este último, não era sozinho era lá o pessoal que conheceu o Hugo Sousa ou o Gilmario nunca tinha ouvido falar de mim, de certeza, a maioria, provavelmente portanto, sim, e nos bares em que o pessoal está lá só porque sim, sim, já aconteceu
1: e sentes que, que depois se transformam em consumidores do blog ou tu achas que se calhar há pessoal que só consome no bar?
0: Não consigo sentir muito isso, já, já me aconteceu alguns espetáculos o pessoal vir dar os parabéns, não conhecia e depois que até ia seguir a pá, já me disseram isso, e, mas acredito que há outros que o viram, credo, nunca mais quer ver este gajo okay. já à frente, isto há as duas coisas, mas é, é mais fácil, acho que a partir do momento que o pessoal vai ver ao vivo e gostou, é, é muito mais fácil fidelizar aquela pessoa primeiro porque é um consumidor de stand-up um consumidor de comédia ativo não é só passivo do uhum. que lhe aparece não é só scroll sim, e, e é mais, se aquela pessoa gostou de ti ao vivo é muito provável que o próximo espetáculo ela vá ver ou que no, no solo ou que no, vai, vai seguir mais atentamente porque é muito mais fácil construir um público fidelizado com os espetáculos ao vivo do que pá, no online, que as pessoas tanto leem um como leem outro e hoje gostaram amanhã não gostam, é tão fácil tirar o like é tão fácil dizer mal e é tudo muito mais efêmero, mas uh, acho que depois vai-se filtrando e vão ficando só os, os bons.
1: Eu não te vou roubar muito mais tempo, só queria uh, perguntar-te se achas que há alguma coisa que seja importante nisto a fal- oh, que não tivéssemos falado hum. e que tu consideres importante nesta questão ou da escrita ou das pessoas a fazerem aquilo que gostam, alguma coisa desse género.
0: Sim, é que, eu não sei, dar conselhos é sempre um bocadinho. Vale o que vale. Né? Se, fossem, se fossem bons, <risos> cobrava-se. E há quem cobre, né? Oh. Há quem cobre livros inteiros chamam autoajuda. os
1: consultores não são esses também.
0: <risos> os consultores de autoajuda <risos> e assim. Um dia se ganha, ainda faço um, um livro de uh, anti-autoajuda. Isso a é que era. Estou a pensar nisso. O livro pós-suicídio. Agar... No fim, queres-te suicidar. Agarra ao passado. É o oposto, Isso, exatamente, sim. Fica agarrado ao passado e sofre. Uh, é, não sei, é pela minha experiência, mas eu, eu posso falar um bocadinho de barriga cheia porque eu tirei um curso. Os meus pais pagaram o curso, não tive que trabalhar para pagar o curso, logo aí é uma ajuda. E depois, mas
1: tu devolves com piadas, não
0: é? Mas tirei um curso que me dava a liberdade de, de arriscar. Eu, o, o desemprego para mim passou-me completamente ao lado. Eu nunca tive esse problema do você não vou. Quando eu voltei de tal viagem depois de ter despedido, eu fui a 20 entrevistas de emprego e 15 queriam me contratar. Pronto porque eu sou muito bom não é? também há isso Sim. mas é uma área que há muita falta há muito mais uh, oferta do que procura ou vice-versa sei. e pá, isso é que há isso é que a média de ordenados que é pago como primeiro ordenado é superior pá, não fui ganhar 700 800 euros como primeiro trabalho ganho um bocadinho mais e a maioria dos licenciados vai ganhar isso se se, se, se não for a recibos verdes e portanto eu tive essa facilidade e esse arriscar é com rede. mesmo agora eu sei que se eu tiver um ou dois anos a testar isto de, e não derem nada é daqui a um ou dois anos que consigo, de certeza, trabalho na área. Até porque estou a ganhar outras competências, claro. mas, entretanto. E lá, como cópia de publicidade, por exemplo, também que tinhas falado um e E portanto, é um bocado arriscar, é um bocado de. É, pá, é o gajo com. com é uma coisa com um gajo com pais ricos, dizer: é pá, monta a tua própria startup. É mas tens, tens, tens de ser empreendedor. Então isso é fácil, montas e não sei. Isso é fácil, não né? Portanto, eu também estou numa posição. O que é certo é que eu vejo muita gente na minha posição que tiram informática, que é consultor e que detesta aquilo que faz. E esses estão na mesma posição que eu. Claro. E alguns melhores porque têm também pais ricos, que podiam depois bancar. E... E, e, epá, e, acho... e porque é que eles não arriscam? Tens alguma ideia? Porque são uns panhonhas. <risos> são uns panhonhas. A maioria das pessoas são panhonhas. Queixa-se, mas não faz nada para mudar. Eu sou um bocado isso eu, Quando falo política Eu critico muito os políticos Mas critico muito quem vota neles Mas são reflexo quem, quem, quem vota neles são É o que a gente pôs lá É o melhor da pirâmide Exato, Mas a pirâmide é a mesma Exato E portanto acho que as pessoas queixam muito E nós em Portugal somos ensinados a não arriscar
1: E temos mais poder do que achamos? Ah, ah, o que é que tu achas?
0: há ah, temos Mas tinha que ser todos A questão é essa E é difícil Por isso é que eu não me envolvo nessas coisas E depois as pessoas quando se juntam em grupos mas não sentes que Mesmo... aquilo
1: que tu fazes já é contribuir
0: para isso? Ah, não, acho que é contribuir para alegrar as pessoas. Acho que é só isso. Acho que é só isso. Eu, não há nada que me dá mais gozo do que as pessoas dizerem eh, é pá, hoje o dia que me correu-me pessimamente, vinha no, med- vinha no comboio a ler o teu texto e consegui rir-me e alegrou-me o dia. Não há nada melhor do que isso. É isso que eu quero. Mais do que aconteceu no caso dos refugiados, do texto que eu fiz sobre os refugiados. Houve pessoas a dizer que mudaram de opinião, foi aquele texto, porque estavam a consumir notícias falsas e depois ali eu desmistifiquei algumas dessas notícias E eles, ok, então espera aí, o que eu tinha contra eles Não é verdade uh, Afinal, mudei de opinião Houve algumas pessoas a dizer isso Isso dá-me algum gozo Mas dá-me mais gozo saber que as pessoas se riram No fim de um dia complicado Do que aquilo que é tipo pá, Se foi preciso um gajo que tem um blog Para tu mudares de opinião É pá, que és burro. és burro É tipo fixe, mudaste de opinião aqui Mas já de ser uma porcaria de pessoa No resto da tua vida Estás limitado. Estás limitado à partida, quer dizer, se estás à espera que um humorista que tem um blog é que te vá mudar a opinião um xenófoba que tinhas, é pá, bom, estamos sempre a aprender, mas não te. não acho ter um futuro brilhante à tua frente. Ou se calhar tens, porque às vezes é que se sabe. Portanto, não é esse o meu, o meu objetivo. é é mesmo só fazer rir e divertir. Pelo menos na maioria das coisas que faço. Mesmo quando eu faço um texto mais sério. É, não sei. Sim,
1: mas às vezes a sensação que dá é, Há uma expressão que eu ouvi aqui há tempos Que era a questão de esconder os brócolos no puré de batata E é isso que eu acho na, Muitos textos sinto quase que está ali sim,
0: Mas não é mesmo Não,
1: sou, não estou a dizer sim. que seja o teu objetivo sim. Mas
0: acaba por... Não, está lá a minha opinião E eu costumo dizer sempre A maioria dos meus textos tem lá a minha opinião Mesmo os textos do Dr. G que eu respondo às dúvidas, que são, respondo de uma forma bruta e javarda, está lá a minha opinião. Por trás. Sim, está lá a minha opinião. É, a minha opinião é bom senso, eu não sou nenhum guru em relações, não é? Mas, não, uh, mas parece, é não é? parece, <risos> Mas está lá a minha opinião. Uh, agora, quando eu escrevo, é, vou fazer rir, vou dar a minha opinião, porque é a minha opinião, não, não vou dar a opinião de outra pessoa, mas nunca é do... vou... Vou mudar alguma coisa Não não tenho mesmo essa presunção É um bocado de... Como se estivesse a escrever no diário a minha opinião Só que o meu diário tem tem pessoas a ver Milhares Sim E é um bocado isso Nunca é... Rir sim, é o meu objetivo Fazer pensar nesse texto dos refugiados Mínima... Presunção de vo... Eu sei que não vou mudar nada, quer dizer, olha, ah, de repente o texto de Guilherme Duarte fez com que abrissem as fronteiras para os refugiados. Epá, não, era bom, era bom. Mas bem que eu não queria ter esse poder. Donald Também. Trump abdicou, Sim, abdicou porque do, leu a opinião de exatamente. Guilherme Duarte. Portanto, não tenho essa presunção. Mudar uma pessoa pá, diz que muda é, se mudasse uma pessoa cada vez, mas isso é mentira. Não muda. Não muda nada porque cada um que se muda há 10 normais que nasce. Claro. Portanto, não vale a pena. Eu já desisti. A minha posição é muito de observador. E,
1: e, e, e assim o humor tem essa função, não é? normalmente é de observação.
0: Sim, acho que é de observação. Não, acho que não, não faço tensões de mudar nada, não tenho aspirações políticas nenhuma, mesmo de causas fiz agora umas coisas para a PSOS animal e para animal animal porque fiz e. E achaste que
1: devias fazer, não é?
0: Sim, mas tenho mesmo sempre muita. Eu acho que acho que era também o, acho que era o George Carlin que dizia isto, e eu, eu cito muitas vezes porque é Gostas a minha de a grande outro? referência. E quer, ele adora indivíduos, mas detesta grupos de pessoas, e é isso. Eu acho que, mesmo as pessoas que têm os princípios melhores, quando se juntam em grupo,
1: não é a questão da mob mentality. Aqui. É,
0: por exemplo, o pessoal anti-tourada, e eu sou anti-tourada, acho que se ser proibido, não percebo como é que ainda é permitido, faz mesmo confusão. Percebo que as pessoas que gostam, e acho que quem gosta nem toda a gente é uma pessoa. Tenho amigos que, que gostam, mas pronto, são são burros nesse aspecto, são burros, mas são interessantes. Toda a gente tem uma área da vida onde tem um lado negro, tem, tem, tem problemas e faz parte, mas os antitaurinos, aqueles que se juntam em manifestações e não sei o quê epa, eu olho para aquilo e eu não me identifico com aquilo, porque não é assim que se ganha uh, a guerra. Pois é, que
1: muitas vezes caem naquela coisa de para defender o animal agride pessoas, e é?
0: Agride pessoas vou dar argumentos que não fazem sentido nenhum claro. e depois os outros dão argumentos e eles não sabem rebater aqueles argumentos, então ofendem e assim nunca se muda nada, e eu, portanto quando eu me vejo essas pessoas que têm um fundo bom e um princípio que eu apoio mas quando se juntam ficam brugesos também, dos dois lados Epá, é, é como a coisa dos refugiados. Epá, nem toda a gente que é contra a vinda dos refugiados é xenófobo. Claro. Alguns são só ignorantes e que não sabem bem o que é que está a passar e têm medo. E, e esse medo traz... É vál- um, o traz medo um é resto. válido, não é? E é perceber as razões. É porque, é, aquela pessoa é xenófoba porquê? É porque é mesmo xenófoba ou é só porque viu uma notícia falsa, como nesse caso, ou porque tem medo, ou porque tinha um familiar em França que morreu nos atentados de lá e tem essa cena mais para ele É preciso perceber a outra razão. E foi por as pessoas não querem perceber as razões que o Trump foi foi eleito, né? Pessoas em vez de debater, quiseram ridicularizá-lo e censurá Por muito eu por muito óbvio, válido que isso seja, porque ele realmente mas não deixou de se
1: conhecer quem eram os apoiantes claro, deles.
0: Deixaram de querer debater e a esquerda. Eles a chamada esquerda liberal nova que quer censurar em vez de debater, né? O politicamente correto que curiosamente está a vir da esquerda e das universidades, que ainda é mais estranho. Uh, deixou de querer debater os temas e prefere censurar E depois eu prefiro saber quantos racistas é que há Que eles tenham Racistas voz. na sala Exato Que eles tenham coragem de se assumir Porque não vão logo uh, Do que estarem todos escondidos E depois olha o Trump ganhou porquê? Olha porque as pessoas não Porque estava tudo escondido Está tudo escondido Cada
1: vez que alguém levantava a cabeça Davam, Pois
0: E o pessoal esconde-se na, no, no, Nas sondagens dizia que não ia votar Trump Porque tinha medo de dizer A voto da vergonha Depois ganhou E pronto Espero que isso seja uma lição
1: Agora a última pergunta Sim. é
0: O que é que dizem os meus olhos, não é? <risos> não, isso já sabemos Pois é, Isto também não dava aqui no podcast, é, ficava estranho Pois é era, era, O que, 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 que é que, 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 que diz as tuas cordas? De
1: <risos> não, era um livro que tenha sido importante para ti Ou que tenhas oferecido muito
0: Pois é, esta é aquela parte em que eu vou dizer uma coisa que ofende imensa gente
1: Por favor se ofende eu, Tu nunca ofendes ninguém, não é?
0: Nunca, nunca. as pessoas é que se ofendem claro. A ofensa é tomada É isso que eu estou a dizer hum, Eu nos últimos dois anos não leste nada. Escrevi mais livros de o que eu li Pumba é um bocado isso. Escrevi dois livros e li para aí um.
1: Então vais recomendar o teu livro?
0: Vou recomendar o meu livro, sim. Mas eu não, por acaso não, eu, deixo, eu lia muito, mas... E não houve nenhum livro que... Deixei de ler quando me passaram a obrigar a ler na escola. Foi na altura que eu perdi.
1: Assim. E, não, e não te lembras de nenhum livro que, que, que hoje em dia olhes para trás, tipo, aquele livro foi importante?
0: Eu gostei muito dos Maias, por exemplo. Era uma coisa que eu estava a dia a ler, depois li aquilo em dois ou três dias, para, para o teste português. E gostei muito das descrições, e é uma coisa que eu gosto muito de estar a escrever, estar a descrever as cenas e tentar fazer com que as pessoas se sintam se lá. Se
1: calhar teve mais influência sim. do que se calhar lhe deste na altura, não?
0: Sim, sim, acho que sim. Acho que teve, parecia um bocado seca aquilo, mas depois entrou, e depois, como eu li aquilo tão, em curto tão espaço de tempo, acabou por entrar, e gosto muito das descrições dele. O, pá, o livro em si é a história é uma novela, né? uma novela TV, mas depois tem ali umas camadas de crítica e de social e não sei o que política. Mas, mas gostei, gostei muito da aparição também que me obrigaram a ler também o 12º do Virgílio Ferreira e gostei muito da, da parte então filosófica só liso, da coisa. Foi, quase isso, foi quase isso foi quase isso mas ultimamente li, li um livro já agora, eu também eu estou a aparecer num livro um, tenho um, um parágrafo que é o Com o Humor Não Se Brinca, do Nelson Nunes que é entrevistas aos humoristas portugueses e tem lá pá, Ricardo Pereira Herman, Bruno Marco, tem lá toda a gente e depois tem um capítulo ligado às, ao, ao pessoal da internet, assim, aos novos e foi giro, está um trabalho muito bem feito quem gosta do humor, acho que tem ali um um bom compêndio de de entrevistas muito bem feitas e em que o pessoal fala abertamente sobre várias coisas tens o Nilton a falar sobre os casos de plágio que ele foi acusado, tens o Rui Sinaldo a falar de toda a cena dos limites do humor, está está giro se gostam do humor mas que não gostam do humor, não compra também, porque é estúpido. É, deve haver pessoal que não gosta do humor e compra aquilo só para... Hum, vou-me ofender com isto. É isso. É.
1: Mesmo se calhar vão, vão ver espetáculos do Rui Sinel de Cortes, só para se ofenderem. É, é, é possível. É bem
0: possível. É bem possível. Tipo, o, a noite troll estava chata. Sim. É bem, não, isso não sei, porque o troll da internet é muito comodista. É? E não gosta de sair do sofá. É o ativista de, do sofá. O ativista do Facebook. Portanto, não sei. Não sei se isso acontece. Mas aconteceu naquele caso do livro, acho que foi do Henrique Raposo, não foi sobre os Alentejanos, que depois foi ah, que a apresentação sim, e queimaram o livro. ali um livro ali como um mapide, mapide que se chamava a <risos> fazer. E pronto, acho que sim. Acho que faz um sentido. E aquilo pode ser o maior bosta de livro, não sei, nunca li. E a opinião dele pode ser ridícula. Pá, mas ele pode ter opiniões ridículas.
1: Claro, eu acho que temos que permitir-nos, primeiro nós, ter opiniões ridículas.
0: Sim, e... Sim, sim. E a estupidez deve estar a ser aberto. A estupidez tem que estar a ser aberto, não pode estar num aterro. Senão, não sabemos o que é que andamos é, que é a é Sim, cheira mal, não sabes onde é que vem o cheiro Está tudo mal E eu, eu costumo dizer que antes de ver Facebook Tu pensavas assim, Portugal até está melhor Há menos racistas, há menos homofóbicos, está melhor E quando surgiram as redes sociais e os comentários Ui. do Correio da Manhã É que tu percebes, não, não. Estavam escondidos e sem voz ainda existe muita gente E agora
1: deram-lhe um, deram-lhe um smartphone
0: Deram-lhe um smartphone àquele primata com tênis <risos> E ele agora usa aquilo como, para ter uma voz Pensa que é importante é Mas pronto, ainda bem, ao menos assim temos noção que é Muito obrigado Guilherme, Nada, foi um obrigado, prazer Até à próxima Até à Tchau. próxima
1: Olá, bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de de conversar com o Guilherme e e eu já reparei que, não sei se é a minha mania de ser engraçado, quando falo com com pessoas com graça, tento ter graça. É uma nota que já tirei para mim mesmo, de tentar a próxima pessoa que tenha mais graça, que (risos) que eu a deixo ter graça, que não tenha eu... A, a ideia de tentar ser engraçado. Um, coisas aqui que eu, que eu apanhei da conversa que tive com o Guilherme, uh, aquilo que eu mais retive foi esta capacidade de estarmos bem com aquilo que nós acreditamos e, e não ter propriamente receio do que é que vão pensar e o que é que vão dizer. Uh, aquilo que importa se realmente são as pessoas que estão à nossa volta e que nos conhecem, a opinião dessas pessoas é realmente importante. Agora, hum, se vamos estar a escrever à espera de, de ser gostado por este ou daquele que não se vá chatear, ou... estamos a entrar num caminho que não traz grande valor, <coughs> perdão, não traz grande valor uh, relativamente ao que quase toda a gente faz. Sei, é é popularucho e nunca, nunca há de ser nada assim de muito relevante. É importante encontrarmos de facto a nossa voz, perceber o que é que o que é que nós queremos, ou qual é que é o nosso olhar sobre as coisas, e fazer. E pode ser em, em, em nas mais variedíssimas áreas. Não tem que ser na questão de escrever, mesmo até fazer, compor uma música pode ser isso. É, é aquela a sonoridade que nós acreditamos que seja uma sonoridade de qualidade que que tenha a ver com aquilo que nós queremos fazer e não propriamente aquilo que nós achamos que os outros podem querer ou não querer. Porque é uma coisa que eu tenho pensado algumas vezes, que esta ideia é um bocado irresponsável ou irrefletida, é mais isso, irrefletida de estarmos a, a condicionar aquilo que nós fazemos por aquilo que achamos que os outros acham é que isto de de realidade é muito pouco é é uma perceção muito distorcida porque acharmos aquilo que os outros acham isto, verdade seja dita, não vale nada e por isso aquilo que eu retiro é esta capacidade de fazer aquilo em que acreditamos e ir lá está, ele, ele próprio refere que aquilo que escrevo hoje quando lê é melhor do que aquilo que ele escrevia ele ele tem percebido que tem tem evoluído e que não escreve da mesma maneira mas é é importante começar e ter algo para dizer algo que seja nosso que não seja uma mera interpretação do que é que achamos que os outros querem e isso eu retive desta conversa com o Guilherme mais coisas por isso queria também aqui pedir às pessoas que ouvem que que partilhem o que se faz aqui no Falar Criativo com outras pessoas nas vossas páginas de Facebook que peguem no link olha, ouvi isto, isto é engraçado isso já é uma grande ajuda que façam as avaliações e as críticas no iTunes também ajuda e se quiserem mesmo ajudar o podcast podem passar pela página do Falar Criativo no Patreon e e, e materializar a vossa ajuda em forma de euros, se puderem ajudar, muito agradeço para que este projeto continue e cresça. Uh, desta vez é tudo, muito obrigado e até à próxima. Quantas máscaras vão cair
0: aos meus pés e quantas vezes vão dizer já I ain't sorry.